0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Haujausen, ganz kurz vorm Berghast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingestellt habt zu eurem absoluten Favorite-Motorrad-Podcast im Internet. Internet ist auch eine feine Sache auf jeden Fall, kann man viele schöne Podcasts hören und ich möchte diesen Moment nutzen, um nochmal für zwei Sachen ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und zwar in eigener Sache, denn unser eigener Shop. Dirty Rocks geht jetzt online, den kann man jetzt schon besuchen unter letsgetdirty.de oder auch dirtyrocks.de findet ihr ähm, unseren kleinen Shop, in dem ihr zum Beispiel unser neues Bears Jersey ordern könnt. Dieses Jersey haben wir wirklich in Wochen oder Monatelanger langer Recherche ausgewählt, haben Partner gefunden, mit denen wir das zusammen machen können, die eine Qualität herstellen, mit der wir zufrieden sind und die unser Design so umsetzen können, wie wir das wollten. Ähm, noch dazu könnt ihr in der Pre-Order, die läuft jetzt noch ein paar wenige Wochen, euren eigenen Namen hinten drauf drucken lassen und das ohne Aufpreis, das ist doch komplett irre, oder? Ähm, geht doch einfach mal auf letsgetdirty.de, schaut euch das mal an gibt es auch zukünftig immer wieder neue coole Sachen rund um Bears, Dirty Rocks und noch ganz viel anderen Kram, auch Podcast Podcast, ach ja, unser Schwester-Podcast twinspark Ja, ein Teil davon ist ja die liebe Karina aus unserem Bears Team und natürlich Alex der auch schon zu Gast war hier im Bearcast mehrfach und auch Teil des Bears, ist, ähm die haben diesen Podcast und da war ich zu Gast zum Jubiläum. Die hat mich eingeladen zum Einjährigen. Ähm, sehr, sehr fein. Wir haben eine ganz, ganz tolle Folge aufgenommen. Und die, liebe Leute, knallt euch doch auch mal rein. Ähm, ich habe sie noch nicht gehört, aber ich war ja dabei. Und ähm, wir hatten unfassbar gute Laune. Ähm, ja, da geht. den Link habe ich in die Show Notes gepackt. Knallt euch ihn einfach mal. Äh, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Bergast-Folge. Mit dem Ted Deutschland mit mir und Bendix. Ich sag tschüss und geb weiter an mich. Ey, cool. Tschüss.
1: Reise.
0: Offroad. Action. Blödsinn. Komm, wir
2: nehmen mehr auf die du mit der Reise
0: Mopede ab in die Natur Mach den grünen Ampel und unser setz dich zu uns Bergkast ist am Bergkast dein Motorrad Reise Podcast Ja liebe Leute servus moin moin und hallo allerseits hier ist wieder Deutschlands Nummer 1 Podcast. Hier ist der Berghast, Leute. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf die neue Folge, denn ich rede heute mit dem wahrscheinlich lustigsten Menschen, den ich kenne. <lacht> Mir gegenüber, zumindest auf dem Bildschirm, sitzt ähm, ähm, das, das deutsche
3: Dubel von Ed Sheeran. Hier ist Bendix. Guten Tag. Moin, hi. Also, äh, Double weiß ich nicht so genau. <lacht> optisch, optisch sagt man mir das nach in bestimmten Situationen. Oh, ja. Wie die zustande kommen, weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen. <lacht> <Aber> <lacht> gesangstechnisch bin ich ganz, ganz weit entfernt. Auf jeden Fall ja. ganz weit entfernt.
0: Ich wollte ich wollt dich das schon mal fragen. Ich glaube, ich habe dich das nämlich noch nicht gefragt, ob, ähm, ob wir ähm, die Einzigen sind, die das immer sagen. ne? Aber ähm das passierte öfter mal, dass die das, zumindest, je, also ich habe den neulich mal im Fernsehen gesehen, ja. den den, den äh, Musikanten ja. und äh, jetzt sieht der nicht mehr so krass aus wie du, weil du ja äh, so kurze Haare hast, aber der hatte das auch mal und da war es schon ein bisschen verblüffend, oder?
3: Ja, also wenn wenn ich mir den Bart so richtig schön äh, wachsen lasse, also äh, lang wachsen lasse, dann sehe ich tatsächlich, könnte könnte man meinen, so von der von der Bartfärbung her, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht, ich habe jetzt gerade Haare, aber so ganz anders, ne? Ähm, ja, von dem her, also Tatsächlich, also ihr seid wirklich die einzigen, die das so mal offen aussprechen, aber.
4: <lacht> <lacht> naja, ja. wir haben
0: auch schon mal, eine, ähm, als wir auf Tour waren, eine Gegenüberstellung gemacht, ja. Also wir, wir haben nicht als Sheeran eingeladen, aber wir haben dann ein Bild rausgesucht und haben das wirklich mal okay. direkt, direkt daneben gehalten. Und äh, auch gesagt,
3: da da habe ich ein Foto von, äh, wie, wie wir diese diese Bilder da so nebeneinander äh, gehalten haben <lacht> und äh, da da ist es ganz, ganz eindeutig. Also Da, das, da, sehen, da sehen wir Leute aus wie Zwillinge, wirklich. Hast du das wirklich noch? Das, das, das habe ich das hab ich hier irgendwo in meinem Telefon die, drin, ja.
0: Leute, dann guckt mal jetzt bitte auf euer Handy, auf euren Podcast-Catcher, wenn es nicht gerade Spotty ist, das kann das nämlich nicht. Da habe ich das Bild jetzt mal eingeblendet, dann seht ihr das mal, ja mal nebeneinander.
3: ay 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 ay, das geht und, ja schon und gut los, ey.
0: Kennst du sonst Menschen, die wie berühmte Menschen aussehen? Kennst du irgendwen, so ein halbes Dubel?
3: Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Ich, mir fällt so spontan keiner ein. Ich war ich war früher ja. der Meinung, ich hätte ich hätte Ähnlichkeiten mit Brad Pitt, aber ich glaube, es war eher so ein Wunschdenken.
0: Das haben die alle mal gedacht. Ja. Ich natürlich auch. Ich kenne wirklich jemanden von früher noch, der sieht eins zu eins aus wie Colin Farrell. Den kannst du wirklich verwechseln. Irre. Geil. Irre. Ja. Mhm. Ähm, sonst weiß ich gerade auch. Ich kannte mal einen, der sah sehr ähnlich aus wie Elton. Aus dem Fernsehen. <lacht> ähm, ja, auch ein sehr lustiger Mensch. Ähm, Nee, sonst wüsste ich jetzt gerade auch nicht ehrlich gesagt. Achso, äh, doch, als wir mal, als wir mal ein, äh, in in einer Gastronomie waren zusammen mit dem Johnson zusammen, da hat mal einer gesagt, er sieht aus wie der Hauptcharakter von Call of Duty, aber das konnte ich nie ganz überprüfen.
3: Ah, doch, das 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 haben wir am gleichen Abend genauso überprüft, mein lieber ja, Freund. Ne? Ja, ja, ja. War, war, so? war, war das wirklich so? Das war das an demselben Abend in, in der Gaststätte. <lacht> <lacht> das ist übrigens eine super Gaststätte, ähm, frisch übernommen ja. von von dem von ja. dem Felix äh, im, im Zytal. Also auf jeden Fall, wenn ihr mal in Niedersachsen in der Gegend seid, da mal vorbeischauen. Ganz ja. edle Restauration und tolle Räumlichkeit und tolle Gegend. Das, ja. war, der, das war derselbe Abend tatsächlich. Du, ja, Malte, stimmt, weißt du, können wir, wir können ja in Zukunft noch so aussehen wie Celebrities. Ne? Also wir haben ja noch eine Chance, ja. da so, so reinzuwachsen. Ja.
0: Ich arbeite gerade stark auf Jack Black hin, wenn ich mich so anschaue. <lacht> ja, ich lasse mir die Haare lang wachsen und nehme richtig viel zu. Uh -huh. Mal schauen. Ja, uh -huh. ähm, Wer wäre so deine Idee, So in welche Richtung könntest du gehen? Uh -huh. Gwyneth Paltrow wäre vielleicht ein bisschen <lacht> <lacht>
3: oh, da hätte ich auf jeden Fall immer was, was Gutes anzuschauen im Spiegel, ne? Boah, ja, nee, ja. du, ich habe echt gar keine Ahnung, äh, ja. wen ich da irgendwie so in Zukunft, also letztendlich sind wir doch auch irgendwie selbst äh, geile Nummern, oder? Mhm. Ich meine, Auf hallo? jeden Fall,
0: wenn wir beide so aussehen würden wie äh, Gwyneth Paltrow und Jack Black, dann wären wir, glaube ich, schwer <lacht> verliebt. So, Leute,
3: Oh. Wie geht's dir denn, Bendix? Wie geht's dir? Oh, oh, wie geht's mir? Eigentlich ganz gut. Also ich freue mich, dass wir mal miteinander Zeit verbringen. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool. Und ansonsten ist irgendwie im Moment mhm. viel Arbeit, ein bisschen stressig sozusagen, mhm. viel zu tun. Aber das geht eigentlich noch noch ganz gut. Es ist noch auszuhalten, muss man ab und zu mal so ein bisschen sortieren. Ansonsten ist so privat so ein bisschen viel zu tun. Ich habe da so eine Veränderung ja. im, im Leben anstehen, die, die ah. kommt demnächst. Ja, ja kann mich ja. nicht, mehr, nicht mehr gegen wehren. Äh, ja. Tatsächlich, also Motorradfahren kommt da gerade echt ein bisschen zu kurz. Ich war dieses Jahr einmal über ein Wochenende weg mit ein paar Kumpels äh, durch die durch die Heide gefahren. Das war ganz geil. Aber ansonsten äh, kommt das auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Freue ich mich schon, dass sie jetzt die, die wärmeren Monate kommen und mal da auch wieder mehr hingezogen wird. Und das dann auch tatsächlich macht und äh, ich mir auch für einige Termine sozusagen jetzt schon ja die geblockt habe und, äh, und da wieder wieder äh, angreifen kann. Ja, aber ansonsten, mhm. puh, ja, wenn das erstmal alles so so nachlässt, dann, dann ist glaube ich alles alles sonst im, im Flow bei mir. Hobby. Ich muss
0: da mal ganz ganz ja. ich, ich muss da mal ganz kurz einhaken, denn ja. du hast ja eben gesagt, da steht was äh, also können wir das sagen? Ja, du hast ja schon gesagt jetzt, ne? Ja, ich glaube, was, was das, wir dir das, ne? Das kann man sagen, ja. Ähm, der Bendix, wenn wenn ihr euch Bendix als Liege in, in einem in türkischen Fünf-Sterne-Hotel vorstellt, dann liegt er dem nächsten Handtuch drauf, kann man so sagen. <lacht> äh, der kommt unter die Haube, der Gude. Und ähm, böse Zungen sagen, dass äh, seine zukünftige einfach damit gerne angibt, auf Fotos, dass sie Ed Sheeran <lacht> geheiratet Nee, also der der heiratet aus Liebe natürlich, ähm, ganz, alles ganz wunderbar. Und Aber jetzt kommt das Wunderbarste, die Flitterwochen, die fährt nämlich mit uns weg. <lacht> ja, ja, ja. Nee, also, falls Schatzi das mal hört jetzt hier, das kommt von mir, das hast du niemals gesagt, so auf gar keinen Fall.
3: Also, letztendlich kam sie ja da drauf, ne? Also, sie sagte, du, ich, also, sie muss denn eh arbeiten, das Wochenende der, also, wir, ja. wir heiraten am Wochenende und das, die Woche drauf muss sie eh arbeiten. Und äh, dann sagte sie ja, mach doch halt ohne mich Flitterwochen. ne? Und dann mache ich halt das, was am meisten Spaß macht, ja. Motorradfahren. <lacht> ist Motorradfahren ist so mit so den Bersis. Äh, einfach, ja. einfach mega. Freue ich mich tierisch drauf. Äh, richtig gut. Also letztendlich und ich ernst. Also das ganze Heiratswochenende, da bin ich ja so viel mit ihr zusammen. Und wir sind ja auch schon so lange zusammen. Und wir werden ja auch noch bis an, ans Ende unseres Lebens zusammen sein. Ist so. Von dem her, ob ich denn jetzt Motorrad fahre oder irgendwann anders. Und mhm. hallo, Travel-Event ist halt nur einmal im Jahr, ne?
0: So. Wir fahren nämlich zum Travel-Event von Touratech nach Eschach und äh, da kommen ja eine ganze Menge von euch aus der Hörerschaft auch hin, deswegen haltet ein bisschen Ausschau auf dem, auf dem Zeltplatz nach der Bärsflagge, wo die weht. Und äh, komm vorbei, bringt was zu trinken mit. <lacht> ja, äh, da freuen wir uns. Also wer das noch nicht weiß, das findet ähm, Ende Mai statt. Ich glaube so roundabout 27. Mai so. Ne? Das ist äh, genau Und, das
3: ist Himmelfahrt. Da haben wir alle Brücken ja. äh, schon äh, eingetragen, genau, freigenommen. Und genau, da fahren wir alle dahin, genau. ja.
0: Genau. Letztes Mal, als ich da war, ähm, also mit Motorrad, bin ich durchgekachelt. Äh, das war sehr anstrengend, aber... Wir ja. wissen noch gar nicht genau, wie wir es machen. Ne? Fahren ja. wir schon Mittwoch oder Donnerstag los? Also mal,
3: man, ne? man kann ja gar nicht, also wenn ich jetzt noch in Flensburg wohnen würde, dann wäre es die weiteste Anreise, die überhaupt möglich ist aus Deutschland.
0: <lacht>
3: da bin Gut. ich ja froh, dass ich jetzt schon mal ein Stück sozusagen näher dran bin, aber letztendlich mhm. also aus Hamburg-Bremen die Ecke äh, an einem Tag da runterfahren und dann irgendwie noch Spaß dabei auch haben, ist glaube ich schwierig. Nee, ja, Wir sind schwierig. da
0: Autobahn gefahren, das war überhaupt kein ja, Geschenk und nee, lass uns das lieber ein bisschen aufteilen und ja. so und ähm, dann da ganz gechillt ankommen. Äh, ich freue mich, dass es wieder stattfindet, ich freue mich, dass äh, da echt einiges am Programm ansteht. Ich jobbe ja tatsächlich da, aber nur so ein bisschen, Aha. ansonsten bin ich da auch wirklich zum Netzwerken und äh, zum Quatschen und zum, zum Anstoßen ähm, Wer, wer davon gar keine Ahnung hat, kann das ja mal einfach googeln oder ich, ich setze mal einen Link hier in die Shownotes, denn ähm, das ist kostenlos tatsächlich und da wird echt viel geboten, also das ist natürlich eine Werbeveranstaltung, aber ja, dafür sind halt alle herzlich eingeladen, es gibt es gibt Vorträge ohne Ende, Workshops, es sind ganz viele, ähm, ja, so Zubehörleute da, nicht nur Touratech selber, äh, man kann Motorräder fahren, zum Beispiel kann man sein eigenes Motorrad, also ein Pendant, also wenn es da ist, wenn es ein neueres ist, mit einem Touratec-Fahrwerk mal ausprobieren. sowas Alles alles so inklusive finde ich mega. Es gibt Ausfahrten, die angeboten werden. Ähm, ich werde dafür jetzt für, die, für diese Werbung nicht bezahlt. Ich mache das wirklich, weil ich das cool finde. Richtig, richtig cool. Mhm. Das Event. Also,
3: das freut mich auch ja. tierisch drauf. Gerade diese Option äh, Touratec-Fahrwerk mal Probefahren. Ich hoffe, dass ich da mhm. eine Gelegenheit zu habe, ähm, mein Motorrad mit einem TT-Fahrwerk mal, mal zu fahren, weil ich überlege schon ja. ein bisschen länger, äh, ob es vielleicht mal Zeit für ein Upgrade ist. Also meine Kiste hat jetzt so ja. 60.000 Kilometer drauf und ich äh, ich nudel die ja ordentlich durch und äh, kann mir vorstellen, ja. <lacht> dass, dass so, ein, so ein neues Fahrwerk ja. mir da vielleicht irgendwie so ein neues Motorradgefühl ja. verschaffen könnte. Ja. Ja. Äh, ich habe ja immer versucht irgendwie zu schauen, dass ich mir ein neues Motorrad kaufe, aber dann äh, bin ich auch ganz viele Sachen Probe gefahren und äh, am Ende irgendwie immer auf die alte wieder zurückgegangen und festgestellt, hey, die ist so geil. Hm, die muss behalten. Ey,
0: der letzte Satz könnte auch einfach so ähm, die Beziehung, sag ich mal, beschreiben. Ne? Immer mal wieder was anderes aus ausprobiert, aber dann auf die Alte immer wieder zurückgekommen und die ist einfach so Nein, Leute, oh das, das eskaliert hier quickly, nee, Leute. Nee, 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 ähm, so
3: machen wir das nicht. Nee, nee, du, das ich habe letztens so. ein Fahrrad gekauft, äh, letzte Woche gebrauchtes Fahrrad yeah. gekauft und dann habe ich einem Kumpel beschrieben, wie, das, wie das, ist. Ich, das ist. Also Das ist schon ein bisschen älter, aber sieht für sein Alter noch sehr gut aus und wenn man das benutzt, dann merkt man das Alter auch wirklich absolut gar nicht. sein.
0: Wer jetzt so gar nicht richtig auf dem Schirm hat, äh, wer Bendix ist, den kann man kennen, der ist schon öfter hier ähm, dabei gewesen, aber ähm nicht oft genug, erstmal das, ne? Und ähm, um, um die Leute nochmal da abzuholen und mitzunehmen. Äh, Bendix, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger tatsächlich, ne? Also zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wann ja, war das? Ich wann glaube da?
3: 2019, das war. Ja, aber 20. Ähm, ne? man, man darf nee, ja da war schon
0: Corona, da war schon Corona. Oh, scheiße. Erinnerst du dich? Das muss 20 gewesen sein, vor zwei ja, du Jahren. Du hast recht. Ähm, da waren wir beim Event, da waren wir in Meltevitz beim Enduro Action Team. Mhm. Und ähm, ich habe Bendix kennengelernt über einen Johnson eigentlich, der hatte so ein bisschen Mitfahrergruppe zusammen organisiert, weiß ich mehr genau. Ihr kanntet euch schon irgendwo her, ne? Weiß ich mehr genau. Äh,
3: ja, so eine ja WhatsApp-Facebook äh, Gruppe. Über zwei Ecken. Ja, so, so zwei Ecken. Also direkt kannte ich ihn gar nicht, aber ich bin auch mit anderen da darunter gefahren und wir haben uns dann mhm. irgendwo so im, irgendwo im Dreieck da an der Elbe irgendwo haben wir uns getroffen und dann sind wir den den ja. Rest Richtung Meltewitz zusammengefahren,
5: ja.
0: Ah, über den Thorsten, ne? Shoutouts. Stimmt. Den genau. habe ich auch länger Thorsten, nicht gesehen. Ja. Hallo ja, Thorsten. Ja. Hi, Tigi. Mhm. Ähm. Stimmt, mit dem habe ich neulich mal gechattet. Mhm. Fällt mir gerade ein, ey, Shoutouts. Also da haben wir uns getroffen und ich muss sagen, ich habe zuerst gedacht, äh, was ist denn da passiert? Warum sitzt Ed? Nein, ich, ich mache keine cheering hier. Ähm, nee, ähm, ich habe sofort gedacht, das ist ja, ein, ist ja ein echt cooler, lustiger Dude, auf jeden Fall. Ich war ein bisschen beleidigt, dass du von mir noch nie was gehört hattest. Das fand eigentlich ein bisschen schade. Und dann sind wir also zusammen. Also wir haben uns schon ein bisschen verliebt dann am Ersten, <lacht> da muss man schon sagen. Ne? Wir sind dann echt viel gefahren. Also man, wir waren bei diesem vier äh, event wo man frei fährt eigentlich den ganzen Tag und ich, mich hat schon da fasziniert, Bendix, dass du eine gute Kondition an den Tag gelegt hast, weil ja irgendwann, das wird dann, am Anfang hat man das Gefühl, man steht sich wirklich mit mit, mit den Rädern irgendwie im Bauch, aber es wird dann ja immer weniger und so ab, ab Mittag, Nachmittag ist man fast alleine da auf den Strecken ja. und du bist auch immer mitgekommen, so das fand ich voll geil, wir sind dann wirklich die große Runde gefahren, die dauert, keine Ahnung, so 15 Minuten oder so und dann sind wir angekommen und dann wollten wir eigentlich immer so beide rausfahren, Pausen war dann immer so angeguckt und ey, lass mal nochmal fahren. Ja, wer weiß, wann wir wieder dazu kommen und so. Und und so war das irgendwie, da haben wir irgendwie gemerkt, cool ey, wir haben da auf jeden Fall schon, sind so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge, was Motorradfahren angeht. Und dann ähm, hast du das irgendwie mitbekommen, so beim Essen oder so, hast gesagt, ah ja, Podcast, okay, ja, nee, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ja. Und äh, dann kommst du morgens an, beim nächsten Morgen, ich habe mir auch einen Podcast angehört und ich dann so, und? Ja, bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, war ein anstrengender Tag. Ne? War ein sehr anstrengender Tag, ja. Aber war auf jeden Fall also es ist super cool da beim Enduro-Action-Team und dieses, dieses Event. Äh, ja. ja, und wie du sagst, also vom Fahren her erstmal, dass man da harmoniert und gerade so schnell auch irgendwie merkt, okay, man, man kann da die, die gleiche Pace machen und ähm, da gemütlich zusammen übers Gelände dudeln oder halt auch mal ein bisschen flotter. Und da dass man da gut zusammenpasst, das ist äh, schon mal eine coole Sache und wenn es dann irgendwie auch ja. menschelt, äh, natürlich umso besser und tatsächlich, also Podcast hatte ich, ähm, also ich wusste, was Podcast ist im Allgemeinen, ich hatte auch schon Podcast ja. gehört, aber dass es sowas für, für unser Hobby gibt, äh, das hatte ich wirklich gar nicht auf dem Zettel, also so richtig gar nicht, ne wusste ich gar nichts ja. von. Ähm, dann habe ich tatsächlich, äh, ja, mir das mir das mal angehört, Ja, bin eingeschlafen, weil es war, war ein harter Tag, aber keine Sorge, ich habe auch <lacht> <lacht> im Laufe der Zeit auch ab und zu mal wieder reingehört und auch gerne reingehört und ich mhm. finde diesen Podcast mhm. auch äh, sehr schön, auch inhaltlich sehr schön, auch die Gäste äh, und was die zu sagen haben und dass da auch mal frischer Wind reinkommt äh, von außen, aber auch ja. von innen einfach immer wieder neue Formate dazugekommen sind, finde ich schon wirklich klasse, freue mich jetzt auch dabei zu sein. Ja, da haben wir uns kennengelernt, also ich weiß noch genau, genau, wie ihr da auf diesen Steinen saßt mit dem Mikro in der Hand und ich dachte so, hä, was soll Stimmt das denn? Stimmt mit denen
0: nicht. <lacht> ja, und dann ähm, ein bisschen vorzuspulen, wir sind natürlich im Kontakt geblieben, waren dann glaube ich nochmal in der Lüneburger Heide ein paar Tage zusammen, haben da irgendwie ein bisschen bisschen Action gemacht. Ähm, dann, da ist, also das war, da ist diese Szene auch entstanden, ne? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und dann sind wir wir haben eine Tour gemacht letztes Jahr und das ist eben die Tour, um die es heute auch geht, die wir zwar nicht komplett zusammen gefahren sind, aber dazu später mehr, ja. aber ähm, die uns in den ersten Tagen über den TED Deutschland geführt hat und darum soll es auch heute gehen, das ist heute unser Thema. Ähm, denn TED ist wirklich, ich arbeite ja im Moment im Enduro-Park ne? und bin mit ganz vielen, sag ich mal so, zusammen auch, die ich vorher noch nie kannte, mit denen man gerade ins Gespräch kommt und witzigerweise, wenn man sich über das Thema... Ähm, Big Enduro und äh, Offroad fahren und so beschäftigt. Ted ist in aller Munde. Wow. Wirklich. es ist richtig krass. Ja, Alle ja. unterhalten sich darüber. Ähm, das, inzwischen ist es sogar so, dass wenn man Leute fragt, so ähm, hast du denn schon Erfahrung mit Offroad fahren und so, dann kommt ganz oft so ja, bin schon Ted gefahren. Oh. <lacht> gibt, gibt <lacht> da auch solche und solche, ne? <lacht> ja, und dass das, das natürlich ein weites Feld ist, mhm. was, was auch über einen selber aussagt. Auch das werden wir heute ein bisschen auseinander Ich glaube, dass diejenigen, die hier schon ein bisschen länger zuhören und so oder länger auch in, irgendwie mit der, mit der ganzen Sache zu tun haben, die eine Ahnung, die wissen, was das ist, ne? Ja. Aber vielleicht können wir es mal kurz, kurz nochmal zusammenfassen was, was, was ist Ted eigentlich? Oh, was, was Ted, 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 also, Ted Mosby,
3: Sexarchitekt. <lacht> das ist Sexarchitekt, das ist eine ganz klare Sache. <lacht> ähm, der Ted ist, äh, also Ted steht erstmal als Abkürzung für Trans-Euro-Trail. Und was ist der Trans-Euro-Trail? Ist vom Prinzip her ein Community-Projekt von Light-Enduro-Reisenden, Light-Enduro-Fahrenden, äh, die sich zum Ziel gesetzt haben, um und durch Europa ein Trail-Netzwerk von legal befahrbaren Wegen zu spannen ja. und äh, diese Wege auch praktisch ja durch Scouting und Routenanpassung aufrecht zu erhalten und diese Routen eben der Community zur Verfügung zu stellen, mhm. dass äh, alle diesem wunderschönen Hobby frönen können. Und Schön. ja, dieses äh, Projekt, das gibt es, äh, seit wann gibt es das eigentlich? Das gibt schon ein bisschen länger, vier, fünf ja. Jahre?
0: Ja, 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 genau. Ich habe hier auch Notizen dazu, aber ich muss mal kurz durchwühlen. Red mal erstmal weiter.
3: fakten ich gleich nochmal nachliefern, ja. wie es genau ist. Also ein Europa umspannendes Netzwerk von einzelnen Trails, die mittlerweile zwischen den Ländern auch ganz gut verbunden sind. Teilweise. Ja, und es wird immer mehr. Ja genau, mhm. es wird es wird immer mehr, also es kommen ja Routen äh, durch, durch verschiedene ja, Teile von Ländern auch hinzu, wie zum Beispiel in Polen jetzt vor kurzem, naja gut, ist auch schon wieder eineinhalb Jahre ungefähr, mhm. her. kam ja diese Westroute noch dazu, die wir eigentlich dann auch fahren wollen wollten, vorher gab es nur dann die die Querroute sozusagen.
0: Genau, genau.
3: Ähm, und ja, und die ganze
0: Südroute war auch neu, meine ich, oder? Die Südroute war, die nicht neu. war,
3: war auch neu, ja, stimmt, genau. Ja, es ja. gab Vorher eigentlich gab es nur diese, diese Querung von West nach Ost eigentlich ins Balken. Und dann runter, oder?
0: genau, ja.
3: genau. Und äh, so zieht sich das halt durch ganz viele Länder durch. Und wer macht das eigentlich? Ähm, ja, Community, hauptverantwortlich in den jeweiligen Ländern, mm. sogenannte Linesmen, also ja, genau, genau. Äh, Volontäre. Streckenwärter,
0: Streckenwärter auf Deutsch. Wärter.
3: Oh, Strecken. Guck mal, das, das ist mir, ich, ich habe mir ja Gedanken gemacht, okay, was können wir denn jetzt Tolles erzählen? Und wie, wie können wir Linesmen beschreiben? Streckenwerter ist ein super Begriff dafür. Auf jeden Fall, ganz sexy auf jeden Fall der Begriff. <lacht> ja, weil die, die gucken, ähm, überhaupt sich erstmal eine initiale Strecke auf aus und scouten dann aber auch neue, fahren die auch mehr oder weniger regelmäßig ab, um zu schauen, ja. ob das noch äh, alles so funktioniert, legal ist, nichts gesperrt ist und so weiter mhm. und äh, warten und aktualisieren dann den Track und verarbeiten halt auch, äh, ich sag mal, Meldungen der Community, wenn irgendwo etwas denn. Oh.
0: Ähm, ich habe, also ich finde das da, deswegen, ich, ich finde es auch jetzt noch längere ähm, Nachschauen in meinen Notizen nicht. Ich habe kein Datum gefunden, also mhm. insgesamt nicht, von, seit wann es das genau gibt, aber ungefähr hast du recht. Ähm, insgesamt, das konnte ich rausfinden, gibt es inzwischen 51.000 Kilometer, Ted, das ist schon mal eine Ansage, wow. ne? ähm, quer und rund um Europa. Und, ähm, diese Linesman, die sind quasi immer, die sind, man könnte auch sagen, so Paten, ne, Paten ihrer jeweiligen Abschnitte und Länder. Und die sind natürlich auch unterschiedlich, sag ich mal, in the mood, so. Also, manche sind da halt echt super krass engagiert. Alle sind natürlich engagiert, weil die das machen. Aber bei manchen hat man das Gefühl, man, die fahren halt selber permanent diesen Ted. Und, dann ähm, dann gibt's oft auch Updates. Also, es lohnt sich auch, wenn man denen sich mal runtergeladen hat. So im nächsten Jahr mal zu schauen, was hat sich denn verändert. Da gibt es meistens auch einen Kommentar dann dazu. Und einen wichtigen Fakt würde ich gerne noch auf jeden Fall hinzufügen, das Ganze ist kostenlos. Das ist auch sehr cool.
3: Ja, auf jeden also. Fall. Also dadurch, dass es halt einfach Community-Driven ist und äh, ja auch irgendwie eine Art soziales Projekt und man den Linesmen halt auch ähm, ja zugute halten muss, dass sie es, wie, wie gesagt, ja, komplett freiwillig machen. Äh, die verdienen da alle nichts dran, das ist komplette Freizeit und ja, da steckt ja. tatsächlich auch wirklich richtig viel Arbeit drin, ne? also ja. so ein Streckennetz ja. äh, überhaupt mal ja auf, aufzubauen und äh, das dann halt auch ja zu, zu pflegen sozusagen und sich da zu engagieren. Mhm. Ähm, vielleicht an der Stelle auch für. Für alle, die das tun, äh, auch mal ein großes Dankeschön einfach.
0: Ja, unbedingt, ey, mega Dankeschön. Das ist ein Aufwand, den kann man sich, glaube ich, nur vorstellen, wenn man sowas in der Art schon mal versucht hat. Ne, Zum Beispiel, wenn ihr für irgendeine Tour mit Freunden bei einem anderen Event oder so irgendwie scouten musstet. Und dann sind diese hohen Auflagen halt, es soll möglichst legal sein. Also es soll legal sein, aber ähm, ich habe schon genug Stellen erlebt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, hm. Das ist schon ein bisschen grauzonig hier, aber das muss man natürlich vor Ort immer auch selber entscheiden und dann muss man halt ständig gucken, geht das noch und so weiter, wie kann ich das alles miteinander verknüpfen, so dass da auch keine langweiligen, keine Ahnung, B6 Zwischenstücke entstehen, die, eine Bundesstraße, die echt einfach nur 50 Kilometer doof sind und so weiter. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wurde mal an uns herangetreten, ob wir… Lust hätten, diesen Teil hier, ne, das ist nämlich das Ding, der geht hier direkt bei Bremen vorbei, also nicht ganz direkt, aber relativ nah, ob wir diesen Teil bis nach ähm, in die Niederlande, ob wir den neu scouten wollen können und ein bisschen pflegen könnten und so. Der Obermacker, ähm, also der der ähm, Linesman von Deutschland ist, glaube ich, Mark Collins heißt er, ne?
3: <lacht> ja, es ist Mark, Mark Collins, ja, genau.
0: Genau. Ähm, und äh, also der und, und der hat quasi nochmal, oder die hätten gerne so ein paar Leute, die halt so einzelne Abschnitte quasi betreuen, ähm, damit man da immer auf dem aktuellen Stand ist und, und schaut und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich erst ein bisschen so, ich fand es erst cool, auch ein bisschen geehrt gefühlt so ähm, und dann habe ich abge abgelehnt tatsächlich, weil äh, der Aufwand ist immens, wirklich, der ist immens dass überhaupt dieses, diese, das du musst ja auch überlegen, du hast diese GPS-Geräte, mit denen du immer alles alles trackst und so weiter, und du fährst ja auch eine Million Mal falsch, so gesagt, ne? Immer hin und zurück, bis du dann wieder, ähm, bis du irgendwann, bis so Sachen entstehen, die man miteinander gut verknüpfen kann und da eine Stärke irgendwie draus wird. Ich finde das echt sehr, sehr heftig. Und deswegen fetten Dank an alle, die das machen. Der Ted hat auch einen
3: Verhaltenskodex. Kennst du den eigentlich, Bendix? Ähm, ja, den kenne ich, der ist relativ umfangreich, also ich, ich könnte ihn dir wahrscheinlich nicht so runterbeten, wie die wie die Baderegeln damals, aber
0: Na, Es gibt so drei große, es gibt drei große Regeln Ja, Tatsächlich, also wenn man auf die auf die Seite geht von denen und ähm, der erste ist, respektiert die Wege also fahrt da nicht runter, wir haben das extra so gescoutet, fahrt bitte nicht irgendwie so zwischenlang und so, denn sonst kommen gar, zu Recht ganz schnell Leute und sagen hier wird jetzt gar nicht mehr durchgefahren legal dann ähm, respektiert bei der Durchreise äh, die Locals, also die ländlichen Gemeinschaften, finde ich auch echt. Ich habe auch so gedacht, wir reden ja gleich ein bisschen mehr über den Deutschen, ganz intensiv. Ähm, da habe ich manchmal auch gedacht, ey, wenn hier wirklich so viele immer den Ted fahren und so, das ist halt auch schon kein Geschenk, wenn er direkt an deinem Garten vorbeigeht. Ne? Du, das, ist, ständig
3: das, das ist mega, also mega hart, also die, die, ich, ja. ich bin den äh, Richtung McPom bin ich jetzt schon zwei, zweieinhalb Mal praktisch gefahren. Und mhm. äh, die Leute gucken einen schon so ein bisschen komisch an, ne? Und gerade wenn die wissen auch, was los ist. Ne? Naja, die wissen mittlerweile wissen die, was was los ist, ne? Aber ja. die, die denken dann schon so, also gerade in der Anfangszeit, was wollen denn die ganzen Motorradfahrer hier? Ne? Warum ja. fahren die jetzt alle hier vorbei? <lacht> so, ne? Ist die Autobahn <lacht> gesperrt, was ist ja, Genau, was soll das? N Bennix, erinnerst du
0: dich, wir haben am ersten Tag, haben wir eine Pause, haben wir Mohnkuchen gegessen. Erinnerst du dich? In Hütte da. <lacht> wie, wie könnte da ich mich kamen, daran nicht erinnern? <lacht> von Johnsons Frau, ey, vielen Dank an der Stelle. Liebe geht raus, äh, an Katrin. Ja, ganz groß. Ähm, und und da ähm, kamen so, ich glaube, Fahrradfahrer vorbei oder Wanderer, ich glaube, Fahrradfahrer. Ja, Fahrradfahrer und waren die, das, ja. Und die haben uns, die, mit denen sind wir ins Gespräch gekommen, die, wie das so ist, na, auf großer Tour und so, dann gucken sie auf die Kennzeichen, na, so weit habt das ja noch nicht <lacht> geschafft und so. Und denn ähm, da haben ein bisschen gequatscht und dann sagten die von sich aus, ja hier in der Nähe, da geht doch auch dieser dieser Weg lang und so, dieser Motorradweg und so. Das kannten die, das wussten die tatsächlich, ja. das haben die irgendwie gesehen
3: schon. Ja genau, also der, der der Mann, der dabei war, war ein Ehepaar und der Herr, mhm. der sagte, er, er hatte auch selbst eine, eine Himalayan, glaube ich. Oder irgend so, hm. so ein ein Knattermoped? So war das. Genau. Ja ja und der ja. der fährt da äh, vielleicht nicht unbedingt direkt auch TED-Längs, aber da in der Gegend halt dann auch so mal ein bisschen so Gemüse, wo dann geht, aber halt äh, super Art und Weise, ne? was ja auch in Ordnung ja. ist und und ja. auch korrekt ist eigentlich für für den Bereich, den wir hier so haben vom Prinzip mhm. her. Na, mhm. Also das ist äh, kann man schon einiges äh, erleben auf äh, dem dem Ted. Als ich den das erste Mal gefahren bin, da hatte ich so eine Situation wie mit dir beim beim vier Event. Ähm, ja. ja. Da bin ich die TED entlang gefahren, war gerade so ein Straßenstück und dann kommen mir Motorradfahrer entgegen und äh, es war schon ja, so frühen Abend, dämmete schon so ein bisschen und da freut man sich ja, wenn man einen anderen sieht, ne? da war mit ja, ja, einer klar. 800 GS unterwegs. Und äh, der hat mir vorbei beide hier ganz den, den Arm ganz rausgeholt. Ne? Also ganz, <lacht> ganz große. Das mache ich. Also manchmal auf der Autobahn, wenn mir, wenn ich sehe, da kommt jetzt hier ein, ein groß Enduro-Fahrer mir entgegen auf der ja, Autobahn. Ja. Den stehe ich ja. auf und winke mit dem Arm. Das muss sein. Doch, mach ich wirklich. <lacht> ist, ist wirklich so. Ne? Wenn da einer <lacht> okay, mit, mit cool. Koffer on hat und äh, muss sein. Auf jeden Fall wir beide aneinander vorbeigefahren, umgeguckt, okay, gut, äh, der bremst, ich bremse, wir drehen um. Ne, treffen wir uns und dann erstmal einen schönen Schnack gehalten.
0: Das ist halt geil und man weiß ja, ne, hast du ja gerade äh, schon angedeutet, man weiß ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der genauso einen Nagel im Kopf hat,
3: wie man selbst, ist hoch, so, ne? Ja, total und das war halt auch Mark Collins, ne? Ach, das war er. Ja, ja, genau. Der Ach, ist da, da. gerade in dem Moment ist er, ist er da äh, von Ost nach West gefahren, um dann Ach Marco, weiter. Marco, du seid
0: Buddies, das wusste ich ja nicht.
3: Ja, ja, ich, ich wusste in dem Moment gar nicht, dass er der der der, der Streckenwart war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ja, ja,
0: genau. Aber ja, wir
3: wir wir kennen uns äh, auch. Äh, Grüße an dich. Ja. Um, ja, Mark, ey. Genau. Habe ich
0: gerade Obermacker gesagt? Das nehme ich natürlich direkt das Kleine. <lacht> ich habe super Tipps Marc, von ihm bekommen, äh, wo, ja. wo man
3: ein bisschen äh, vorsichtig sein muss und wo enge Stellen sind und so weiter. Ja. Das, das war äh, klasse und, und eine schöne dann, Begegnung. Stellt
0: man stellt man sich das so vor, wenn man ist so im Gespräch, dies, das und so, und hm. irgendwann nach fünf Minuten äh, äh, kommt dann so raus, so, und äh, fragst du so, und fährst du öfter hier den den Ted und so, und er so, <lacht> ja, ja, ich habe den äh, erfunden.
3: <lacht> ja, genau. So kommt es denn.
0: Nice, nice, nice. So ein bisschen Understatement so, ne? Ja. Genau, aber äh, so, ja, solche,
3: solche Erlebnisse, Begegnungen kriegt man halt auch nur, wenn man dann auch wirklich auf dem TED unterwegs ist, ne? Und ja. das ist ja äh, klasse.
0: Wir haben... Gar nicht mal, wir waren ja wirklich in der Hochsaison unterwegs, kann man sagen, wir waren im Juli, glaube ich, da ja. äh, letztes Jahr und wir haben gar nicht so viele
3: gesehen und getroffen, oder? Boah, jetzt wo du es sagst, das äh, das stimmt sogar. Wir haben gar nicht ja. so viele getroffen. Ich kann mich jetzt gar nicht so 100% erinnern, ob wir in Deutschland, auf dem TED-Deutschland überhaupt welche gesehen haben, andere Motorradfahrer. Das weiß
0: ich halt gerade auch nicht mehr, ich kann mich ja. nicht daran erinnern, weil als wir im Baltikum unterwegs waren, wir sind ja durchs ganze Baltikum TED gefahren, also immer wieder. Mhm. Und da haben wir durchaus viele getroffen. Und dadurch, dass ja ähm, wir auch immer diese Filmaufnahmen machen und sowas, ähm, halten wir auch immer mal wieder regelmäßig für längere Zeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vorbeikommt, ist schon hoch, ähm, auch von sogar aus der. Ähm quasi aus der Richtung, aus der man selber kommt. Ja. Das ist schon komisch, ne? Aber wenn ich so wie gesagt die Gespräche so höre von von angehenden und und bereits fahrenden Enduristen, dann ist Ted auf jeden Fall ein Riesenthema. Ja, so, da kann man sich bald
3: auf den Ted, ne? Kann man sich auf die Lauer legen, ne? Und dann äh, Großendurofahrer oder Endurofahrer in Gespräche verwickeln. Da kann man die alle einfangen, ne, Und ja. äh, kann sich dann mit denen unterhalten. Ist auch ganz geil. <lacht>
0: ja, und ab und zu mal einfach eine Bratwurst anbieten. Ist so, ist so. Ist ich. so oder ein einen Grill Wenn man den Grill anschmeißen. Wenn ja. man äh, ab, den ab, abgeben kann überhaupt. Die äh, dritte große Regel, die es noch gibt auf dem TED, die ist natürlich respektiert die Umwelt, Leute. Das ist ein, ein wichtiges Ding. Wenn wir da schon mit unseren Knatterkisten durchballern, dass man da irgendwie zusieht, ähm, ja macht nicht alles kaputt mit euren Stollenreifen, sondern das das gehört ja alles zusammen, ne? bleibt auf den Wegen und, ähm, keine Ahnung, schmeißt kein Müll dahin. Aber ich meine, das sind auch Selbstverständlichkeiten irgendwo. ne? Trotzdem
3: wichtig. Ja, ja. also kann man auch ruhig nochmal sagen, finde ich, es äh, gibt durchaus Leute, die mit äh, wirklich knatter Kisten, offenen Auspuffs da äh, draußen unterwegs sind oder ja. dann halt äh, an vor jeder Kurve hart anbremsen und aus jeder Kurve ja. seitlich rausfahren. Äh, das muss ja. einfach nicht sein.
0: Der Ted übrigens ist ja auch ausdrücklich keine Motocross-Strecke. Das, also das schreiben die halt auch, im, wenn man da ein bisschen weiter sich einliest. Das wollen die auch nicht. Es geht wirklich um das ähm, Naturerleben, um das Offroad-Cruisen eher, kann man sagen. Und ähm, deswegen finde ich, ist man mit einer Big Enduro da auch gut aufgehoben. Denn wenn es mal bisschen frickliger wird, dann ist das, liegt das meistens daran, ja, dass man mit so einem großen Gerät unterwegs ist und, ähm, sich dann gemeinsam überlegt, also, ich finde dieses ganze gemeinsame Ding ist auch ein riesen Aspekt so, wenn man Ted fährt, ähm, das, das ist, da geht's irgendwie darum, wie schaffe ich das denn jetzt mit diesem Motorrad, ne, ähm, lass uns doch jetzt mal wirklich die, die, den deutschen Teil des TETs, lass uns den doch mal wirklich mal genau unter die Lupe nehmen, denn, ich denke, die Hörerschaft ist ganz gespannt, was wir denn so sagen, was sich für Teile auf jeden Fall mega lohnen und welche vielleicht nicht so. Wir müssen dazu sagen, wir sind nicht jeden Meter gefahren vom TED, aber doch schon einen großen Teil. Und ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch schon gesagt, Benix, dass du gerade auch diesen ganz nördlichen Teil durchaus kennst, diese ganze Gegend da und so. Und ähm, ich glaube, man, man muss differenzieren. Also der TED zum Beispiel im Baltikum war teilweise schon ganz schön heavy, ganz schön heavy. Da musste man, gerade wenn man dann auch noch mit Gepäck fährt, schon ein bisschen, ähm, ja, da muss man ein bisschen fahren können, sag ich mal, oder zumindest einen, einen harten Sturkorb haben, um da durchzukommen. In Deutschland war das eigentlich alles nicht so schlimm, oder? würde ich mal sagen.
3: Ja, Perspektivsache kommt immer darauf an, mit welchen Voraussetzungen man da rangeht, ja, ne, sag ich mal. Stimmt. Ich meine, Stimmt, äh, diejenigen, die schon ein bisschen Offroad-Erfahrung haben, äh, gerade auch mit, mhm. mit Gepäck oder mit leichten Gepäck, je nachdem, ähm, für die stellt der TED-Deutschland, glaube ich, insgesamt keine sehr große Herausforderung dar, wobei das natürlich mhm. äh, gerade Richtung Osten, wenn wir da an äh, langgezogene Sandbänke ja. Ja. im Wald, im brandenburgischen Wald denken, äh, da mhm. gibt es vielleicht mal hier und da eine knifflige Stelle, aber aber insgesamt denke ich, dass ja. der TED Deutschland zumindest der Einsteigerfreundlich mhm. ist, was denn Richtung Osten weiter Baltikum äh, angeht oder auch durch Polen, stimme ich dir vollkommen ja, ja, zu. Ja. Also da kann es schon echt schwierig werden. Und wenn wir jetzt mal von äh, Ländern mhm. in Südeuropa äh, ja, reden wollen, vielleicht als Vergleich, da gibt es halt Warst einfach... Warst du nicht in
0: Kroatien? Genau, Digga? ich
3: war in Kroatien, bin... Äh, das war knackig, ne? Ja, Slowenien auch, genau. Slowenien und Kroatien und da sieht ja, die Slowenien Geschichte schon ganz anders ne? aus. Also Slowenien, ja. da da kannst du einfach da kannst du einfach im Matsch versacken und feststecken, <lacht> da im, im Roten Klee. Und Kroatien hast du halt einfach mega steiniges äh, Gelände. Es gibt da einen ganz, äh, ganz interessanten Streckenabschnitt. Den haben sie Parts Hill getauft. Parts Hill, mhm. ja, warum? Äh, weil da so viele Motorradteile rumliegen. Das ist, das ist, <lacht> das ist wirklich so. Also da, da, Krass, kann man, da kann man sich richtig, richtig so Kindskopfgroße äh, Steine und nicht wenige davon und steil. Und äh, wenn da die Kiste hinfliegt, dann geht es echt schnell, dass da mal was abbricht. Ich bin da auch äh, zwei, dreimal hingeflogen und bin super mhm. froh, dass ich so stabile Zylinderschützer äh, dran hatte ja, an meiner ja. Maschine. Also sonst äh, würde die immer noch da liegen oder wir hätten Helikopter gebraucht, um die rauszuholen. <lacht> Wie, ich weiß es du Teil haben. vom äh, ist ja ist echt so. Weißt du,
0: und das meinte ich mit meinem Eingangsstatement. Also wenn jemand sagt, ich bin schon Ted gefahren, dass die Aussage ist halt alles und nix so. Ne, ähm, hier auch auf dem deutschen Teil bis zum Osten gibt es auf jeden Fall viele Abschnitte, die sind auch geteert oder gepflastert so. Der Ted ist manchmal auch einfach ein Weg, der, ähm, also sie versuchen immer schon, das attraktiv zu machen, das geht jetzt eher, eher nicht irgendwie über die Autobahn oder das natürlich nicht, aber ähm, es ist nicht immer, noch nicht mal Schotter oder so. Ne? Es sind manchmal auch kleine Sträßchen, die ganz nett sind und so. Oft fährt man auch ähm, einige Schleifen extra, einfach, weil die ähm, gesagt haben, Mann, ja, das ist ein Umweg und so weiter jetzt und es ist auch nicht Offroad, aber trotzdem viel netter als über diese blöde Bundes, äh, hier Bundesstraße zu fahren oder sowas. Ähm, was wir relativ schnell abhaken können, ist äh, der ganze Teil im Westen, der, der nach Holland geht. Das ist also, von hier ja kommt man ja relativ schnell hin und drauf und ähm, der ist, und deswegen sollte der, glaube ich, auch gerne mal neu gestrickt werden, der ist für Offroad-Fahrer nicht so attraktiv. Das ist ganz nett, das ist viel, viel Straße fahren und ähm, relativ unspektakulär. Ist natürlich aber, wenn man mal reinkommen will ins Thema und von da in die Niederlande. Ich habe jetzt gerade auch mit Leuten gesprochen, die vor kurzem erst in den Niederlanden auf dem TED unterwegs waren. Liebe Grüße an den Steph und an den Nick auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer alles noch dabei war. Die haben mir rückgemeldet. Es ähm, ist, ist, ist cool, macht Spaß. Und ist auch für Intermediates machbar, total. Ne, mhm. Die lagen zwar ein paar Mal, haben sie mir geschrieben, aber ähm, absolut machbar und Man hat eine Menge Spaß. Sand viel dabei, fällt man weich, das ist immer gut. Aber ich glaube, diesen ganzen westlichen Teil, den können wir uns jetzt so ein bisschen, die können wir ein bisschen außen vor lassen. Ähm, den könnte man vielleicht noch mal ja, schöner scouten an der Stelle oder so. Aber dann kommen wir wirklich Richtung Norden. Und ähm, als wir den Einstieg, äh, gewagt hatten letztes Jahr, da waren wir doch sofort in einem Waldstück zur Begrüßung, der, äh, welches einfach aufgrund des Wetters, was vorher war, so pumpig war, dass man, dass wir gleich gedacht haben, Mann, wenn wir in dem Tempo weiter vorankommen, dann kommen wir nicht zu dem Campground, wo wir heute noch hinwollen, ne? Weißt du, was ich meine noch?
3: Ja, ich weiß ganz, ich habe das doch genau vor Augen. Ich bin da vorangefahren und bin noch relativ gut durchgekommen. Mhm. Es war sehr, sehr so ja matschig, weil es mitten im Wald lag, die Tage vorher geregnet. Und wir hatten ja. einen dabei, den PC-Boy. Der hatte einen K60 hinten drauf <lacht> mit einem, mit einem ja. Mittelsteg und der hat da echt gekämpft, denn, weil dann einfach nicht so viel Schaufelkraft dabei war und kein, ja. kein Grip ja. da war. Und das war insgesamt dann schon, ja, ein guter Einstieg eigentlich, ne?
0: Ja, das hat, das hat richtig Bock gemacht, auf jeden Fall. Und äh, man muss halt immer auch auch überlegen, wenn ich den als Tagestour fahre, was in Deutschland ja durchaus möglich ist und so weiter, dann ist das eine Sache, aber nehme ich den mit auf meine Tourstrecke richtig, über Wochen, äh, die können ja auch sein, dass die Leute aus Süddeutschland kommen, und dann habe ich Gepäck dabei ordentlich, ne? Und dann ist das halt eine gerade... Richtig pumpiger Schlamm ist dann nochmal eine ganz andere Ansage. Und so ein, so ein Reifen, der kein echtes Negativprofil hat, ähm, der macht dann halt auch echt irgendwann... Oder ziemlich schnell zu.
3: Und so war das bei ihm auch. Also da wurde ordentlich gepaddelt gleich mal am Anfang gut eingesaut. So, ja. ja gut, aber war auch für uns dann ja ein guter Einstieg. Erster Tag so einer Tour, da ist man ja noch hoch motiviert, sowas dann auch durchzustehen. Und haben wir dann ja auch ja, ganz ja, gut ja. geschafft. Also von dem her ja, ja. gar kein ja, Problem. Und es geht äh, ging dann ja weiter, äh, dass ein bisschen trockener wurde. Und äh, ja, so Feldweg-Style. Und ab und zu wieder über Straßen rüber. Ähm, was eigentlich ganz angenehm war. Ich fand das schon äh, schon schön, um überhaupt mal sich so ein bisschen einzugrooven irgendwie so in, ins Motorradfahren auf dem Ted reinzukommen. Man nähert sich
0: von da ja immer mehr Richtung Elbe so. Also, wenn wir also wir sind ja quasi in Bremen, praktisch sind wir losgefahren, sind dann schnurstracks hoch zum zum Ted Einstieg und ähm, genau wie du sagtest es dann danach ganz nett eigentlich über kleine Sträßchen, aber auch so Feldwege und ähm, manchmal auch so ähm, ja landwirtschaftswege einfach die so diese wie nennt man das denn wenn so wenn so zwei Spuren also ja, Plattenwege ja so Plattenwege, Plattenwege ich, genau
3: so, ja. sowas es relativ viel da auch ja das das hat ähm, sich das, hat das sich fort, schon fortgezogen weiß. ja genau ja. Plattenwege gut aber ist ist auch schön und vor allen Dingen also man taucht da eigentlich ja, schon ganz, ganz gut in die Natur ein, die einem da geboten wird. Kommt auch an der einen oder anderen schönen Sehenswürdigkeit. Vielleicht kann man auch sagen, Landmarke vorbei. Ich weiß noch, wer, wir wollten, oder der TED führt da über, ähm, über so einen Fluss. Ja, du meinst bei Hemmoor da, ne? Ja, genau. Und da ist so eine Schwebefähre, mit der man dann eigentlich fahren ja, kann. Das ähm, ist wirklich spektakulär. Ja, mega cool. Also es gibt nicht viele Schwebefähren, äh, glaube ich, in Deutschland. Ja. Und ja. Äh, das wäre eine gewesen, und die hat aber um. Ja, Betriebsschluss um 17 Uhr, glaube ich, und wir waren eben. So, oder so. Ja, ne? genau. Es war wirklich ganz, ganz knapp und wirklich schade, ja. wenn wir gerne ja, mitgefahren ja. hätten. Wäre eine schöne Erfahrung gewesen und äh, sicherlich auch ein super Shot. Aber was soll's, äh, muss man halt umdrehen, drauf reagieren und halt, äh, ja, die normale Brücke nehmen.
0: Genau. Das ist im sogenannten Alten Land, wie man das nennt, da rund um Hemmoor und so. Ich kenne einen Freund von mir, ähm, hat zum Beispiel ein Haus in Hüll, das ist da in der Nähe. Und ähm, der kennt die auch gut und, und das hat Also ich war nicht so traurig, weil ich mit der halt schon ein paar Mal gefahren bin. Äh, man muss dazu sagen, die ist eigentlich auch wirklich nur noch Touri. Das heißt, daneben <lacht> gibt es eine Brücke, über die man einfach rüberfahren kann. Und das ist wirklich für die als als ähm, kleines Highlight so für Touris und, und Leute, die einfach da Bock drauf haben. Ähm, aber es war halt trotzdem schade, weil weil es, es wäre ein cooles äh, Ding gewesen irgendwie äh, auf, auf, am ersten Tag der Tour. Und ähm, ich hatte mich da auch ein bisschen drauf gefreut, mit euch da rumzuschwenken, ich dachte auch, da kann man die Drohne nochmal schön fliegen lassen, aber ja. das ist dann, wie es ist so an der Stelle. Ähm, ja und dann sind wir weiter Richtung Elbe gefahren, die Zeit drängte dann ja auch immer mehr und da hast du dann wieder äh, die Führung übernommen, du bist sowieso oft vorne gefahren, als du irgendwann bemerkt hast, Howie, warum fährst du eigentlich so langsam da vorne, ne, ja, ich muss sagen, ey, ich hab's, und dann sagtest du noch so, ey, und dann ganz komisch, manchmal gibst du auch Vollstoff und dann fährst du ja viel zu langsam, ich weiß gar nicht, was da los ist, ne, das liegt wirklich daran, dass ich manchmal mich so ein bisschen in die Landschaft vergucke, ne, und dann gucke ich nicht auf den Tacho und so. Und ich habe ja nicht wie ihr so ein Tempomat oder sowas. Mhm. Und dann, ja, jetzt vertecke ich das manchmal. Das fällt natürlich in der Gruppe viel, viel mehr auf. Und ne? Da habe ich auch wirklich gesagt, ey, ich, fahr du mal vor. Dann kann ich besser links und rechts ein bisschen gucken und, und kriege die Geschwindigkeit ganz gut in den Griff. Und du hast uns denn eigentlich Richtung Elbe geführt nach Wischhafen, oder wo ist das denn?
3: Genau, Wischhafen äh, geht eine Fähre rüber nach Glückstadt, äh, die Elbfähre. Die fährt so alle 20 Minuten, glaube ich, alle halbe Stunde vielleicht. Ja. Da sind mindestens zwei eigentlich immer so im, im Pendelbetrieb. Als äh, Motorradfahrer kann man da auch äh, vorfahren und kommt dann eigentlich immer noch, noch, noch mit rauf. Ja, das, genau. Super Tipp an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also äh, an, der, an der Autoschlange vorbei und sich dann da vorne so positionieren und dann mal mhm. so ein bisschen äh, gucken, wenn der, wenn der Ferryman denn äh, die ganzen Autos aufgeladen hat. Ja, ja, dass ja. dann einfach noch so ein bisschen ja, Platz ist für Mopeds. Das äh, findet auch keiner immer. blöd oder so. Nee, gar das nicht. Auch keiner blöd. Man Im schadet damit ja auch niemanden, ne? also Nee,
0: nee, man macht ja die Lücken voll nur genau. mit seinem Motorrad. Ja. Mhm. ja, und man und ähm, wer da noch nie war, die Elbe ist ja echt an der Stelle sehr, sehr breit. Also man fährt da wirklich eine ganze Zeit. Ich würde ich würd mal schätzen, wenn nichts, wir sind bestimmt, also von auf die Fähre fahren bis wieder runter, mindestens 20 Minuten, oder? Ja, wenn auf jeden Fall
3: definitiv ja. also äh, vielleicht sogar noch einen kleinen ticken länger
0: ja so also ganz ja, genau weiß genau. ich
3: es auch nicht mehr aber äh, ist auf jeden fall also da, da kann man schon eis essen oder so eine oder so ein würstchen äh, wenn es das da noch gibt ich weiß gar nicht ähm, aber das 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 äh, ist schon schön und da kann man ein bisschen ein bisschen gucken was da so los ist auf der elbe äh, und das ja, ist äh, ja. angenehm ja, ja. Auch äh, immer eine schöne Entschleunigung. Also ich, ich bin ja ein super großer Fan davon, meine Motorradreisen ja. mit einer Fährfahrt zu beginnen oder zu äh, beschließen. Das, ich das auch, gibt immer Bruder. eine super geile Entschleunigung. Das mag ich richtig gerne. Ich
0: auch. Ähm, wir können ja gleich am Ende noch mal darüber reden, wie ähm, im, im Kurzdurchlauf, wie ihr dann weitergefahren seid, nachdem ich dann weg war und dann auch zurück. Ne? Ihr seid nämlich ja mit der ähm, Fähre von Kleipeda, glaube ich. Oh, Klaipeda, ja. Ja, von Kleipeda. Nach Travemünde <lacht> und ähm, ich habe diesen Trip ja auch gemacht, ich bin ja sogar ähm, mal, einmal von Travemünde nach Helsinki gefahren. Oh, das, das mit ist Sport schlimm, auch. das ist schlimm. Ey, das waren halt zweieinhalb Tage, ja, ne? das heißt, du, du bist unglaublich lange auf dieser Fähre und ähm, ich, na, ich fand's, ich fand's, also blöd war es für unseren Jay, der ja dann Motorschaden hatte und dann eigentlich wieder nach Hause musste. Aber ähm, für uns, die ja wirklich über, äh, also äh, mehr Wochen auch unterwegs waren, die, für die, für mich war es ein saugeiles Runterkommen aus dem Alter, komplett raus nur chill out, so an der, und so dass ich dann wirklich von Bord gegangen bin nach zwei Tagen und dachte, ich will jetzt einfach nur Motorrad fahren. Ja. Ich will einfach nur das und ich denke auch an nichts anderes gerade. Und ja. das fand ich irgendwie geil.
3: Ja, ja. das ist geil. Ja, da könnte man eine eigene Folge draus machen. Also Fähre, mit dem Motorrad auf die Fähre fahren, äh, Fähre mhm. machen und dann runterfahren. Ja. Also ich bin, meine erste ja. Motorradtour war nach Schottland, fahre ich dieses Jahr wieder hin. Auch Fähre über Nacht, mhm. mega geil. Äh, klar, ja, ja. Äh, nach nach Osten oder, oder Nordosten, Norwegen und so weiter auch mit der Fähre. Ich bin auch mit der Fähre, die genauso mhm. lange fährt, Zwei Tage, drei Nächte äh, bin ich nach Island und hin und zurück gefahren. Mhm. Und das ist äh, das ist auch einfach einfach mega, wenn man gerade so eine Reise da mit diesen Fährfahrten umklammert, ähm, da merkt man einfach, man ist man ist richtig weit weg. Und das haben wir ja auch gespürt. Ne? Also wir haben sogar das Bundesland gewechselt. <lacht> <lacht> nach Aber da ja. da war man ja. schon richtig äh, weit weit weg von der. Das
0: war schon das war schon eine faire Nummer. Alter, ja. ne? An der Stelle. <lacht> Ähm, wir sind dann weitergefahren und äh, bevor wir gleich eine kurze Pause hier einmal einlegen im Podcast, ähm, ähm, wollte ich noch kurz sagen, man kommt dann irgendwann, also ich glaube ähm, auf dem Weg, da, das ging ungefähr so weiter wie vorher, so von der Landschaft und so, also durch Felder wirklich, es war wirklich fein, es war wirklich fein und man kommt dann irgendwann an so eine, ja eine TED-Kreuzung kann man sagen, ne? da biegt TED, biegt ab in den Norden nach ähm, Schleswig-Holstein, also noch weiter nach Schleswig-Holstein rein und irgendwann nach Dänemark und dann oder man fährt eben weiter gen Osten. Ja. Wir haben uns gen Osten entschieden. Was aber wir da erlebt haben und wie es eigentlich da oben noch ist, das, das besprechen wir gleich, liebe Leute. Wir hm. gehen kurz in die Pause und ben nicht, du weißt es natürlich, wir füllen in der Pause unsere Spotify Bearcast Playlist und ich oh, hoffe, du oh, hast einen Song parat gelegt, oh ja. den
3: wir da heute draufknallen. Auf jeden Fall. Hau mal raus. Hau mal raus. Okay, äh, auf die Playlist. Ich habe mir die angeschaut ähm, und war ganz erstaunt, es gibt keinen einzigen Song von Queen auf der Playlist. Was? Nein. Das ist ja furchtbar. Ja, finde ich nämlich auch. Und ich habe am Wochenende den Bohemian Rhapsody Film gesehen und äh, war ganz begeistert davon. Und was gut zu uns passt, ist äh, We Will Rock You von Queen.
0: Liebe für den Song ist ja wirklich also schändlich, dass da noch nichts von Queen drauf weil Ich liebe ja Queen auch sehr, damit. sehr, sehr. Ruf damit. Ähm, von mir gibt es heute halt mal was ganz anderes. Von mir gibt es ein bisschen Punkrock heute von den Broilers, die ich echt ganz, ganz lieb gewonnen habe, so in den letzten Wochen. Und ähm, von denen gibt es heute einen kleinen Party-Song. Da habe ich mir gedacht, Mann, das ist so ein richtig schöner Song, den man auch im, im Camp nachher schön anmachen kann. Und zwar, ähm, heißt der Tanztut noch nochmal mit mir oder so? Das weiß ich gerade auch nicht, wie der,
3: der so heißt. Haui, wenn du mich so fragst, selbstverständlich. <lacht> Liebe Leute, wir hören uns gleich wieder mit der Whisky Time. Ciao.
0: Ciao. Ja, hallo. Hallo, mein hier. Hier, hier, hier ist... Ich möchte gerne einen Whisky trinken. Ich habe mich noch gar nicht Reformen. vorgestellt. Hier ist... ist äh, Bermason. Bermason. Oh, <lacht> My goodness. Uh, yeah. We have
3: I, ha I want to have a Knipper to make the shot and dish. We off. need a new whiskey in the tank. Like,
0: you, like your English. No. <laughs>
3: I do have yeah. a... Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good Tropfen?
0: Yeah, I'm, I have very much Tropfen. Geistige, geistige Getränke. <laughs> yeah, sie a wo, vous plaît. We have Beerenschluck.
3: Ah, Beerenschluck.
6: Geil.
0: Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Time. Und hier sind wir wieder mit der Bears Whiskey Time. Heute gibt es bei mir tatsächlich einen leckeren kleinen Schluck und zwar, ich muss mal eben eingießen. Eingießen, heute gibt es einen Iren, nämlich den äh, Killbaggen. Ähm, ich glaube, es ist der Standard. Ireland's Oldest Licensed Distillery und ich muss sagen das ist natürlich der kommt natürlich ein wenig mainstreamy daher denn den kann man einfach gerade für einen für einen äh, ihren nee obwohl ihren sind meistens ein bisschen ein bisschen flacher glaube ich ne aber den kann man sehr sehr gut so nebenher sich genehmigen wenn man einen schönen Abend hat mit einem stück schokolade dabei oder und, 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 einer, und einer netten person <lacht> der schmeckt einfach ähm, sehr sehr rund Natürlich nicht so krass komplex, aber ich mag den durchaus. Du trinkst auch gerne mal einen Whisky, ne, ab und zu mal, oder?
3: Ähm, anlassbezogen, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin nicht so drin in dem in dem Whisky-Game, dass ich mir jetzt äh, selber mal äh, ein, ein gönnen würde hier, ja, 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 um ja, den hier ja. irgendwo reinzustellen, aber wenn mir mal einer angeboten wird... Dann, äh, das weiß ich. Nehme ich den gerne. Ich sag ja also auf, auf Tour spuckt der in kein Glas, Ben. Ich das ist mal
0: ganz klar.
5: Um, ja. Die Jungs haben
0: mir wirklich, als ich dann weg war und die sind weitergefahren ohne mich, da die haben mir also auf jeden Tag ein Stiefelbierbild geschickt, jeden Tag. ne? Das muss man schon mal sagen.
3: Es gibt nichts, Wobei, es gibt nichts wichtigeres auf Tour als das Stiefelbier, ganz ehrlich. Also ja. ich fahre eigentlich nur Motorrad, damit ich abends dieses Stiefelbier genießen kann. Und das, das muss man aber auch unterscheiden. Das ist nicht einfach nur Bier trinken oder so. Nee, nee, nee. Nee, das ist wirklich nicht so. Man muss vorher auch den ganzen Tag Motorrad gefahren sein. Sonst ist es nicht dasselbe Feeling. Ist so. Ja, ist so. Ist so. Und dann ist es geil. So. Ist,
0: ist wirklich so. Und ähm, das klingt jetzt natürlich Hardcore-Alki so, ne? Aber ich finde... Ähm, wenn man dann, am schönsten ist natürlich dann ein gezapftes, kaltes Bier, ne? Wenn man das wirklich noch in Motorradklamotten sich gönnt, nach einem anstrengenden Fahrtag, ähm, da denkt man so, ey, das ist doch das Beste. Das ist doch mega. wirklich das Beste. Richtig ne? gut. So. Ja. Echt, finde ich auch, finde ja. ich total. Äh, Benix, wir reden heute ein bisschen über den Trans Euro Trail in Deutschland und wir haben schon die Hälfte eigentlich geschafft vom Trans Euro Trail, aber jetzt wird es eigentlich erst so richtig interessant. Bevor wir aber ähm, ja bildlich nach rechts abbiegen in den Osten, lass uns doch mal über den Norden sprechen. Der Norden ähm, ab da, ab dieser Abzweigung verbindet dann Deutschland mit Dänemark, auch vorbei an deiner. Ja, alten Heimat kann man sagen, ne,
3: Flensburg. Ja, genau. Also ich komme äh, ursprünglich aus Flensburg, äh, wohne jetzt in mhm. Hamburg seit oh, zweieinhalb Jahren und mhm. äh, bin in Flensburg natürlich auch viel Motorrad gefahren und in der Gegend und kenne die Gegend an sich, sag ich mal, also das zwischen ja so Höhe Rendsburg, äh, da sind wir ungefähr ähm, abgebogen, da, da biegt er ab. Also zwischen Rendsburg mhm. und Flensburg, äh, das Motorradrevier Revier ist mir bekannt. Und ähm, ich würde es mal so beschreiben, es ist einfach eine ja, Verbindungsetappe. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Äh, mhm. Natürlich gibt es da auch schöne Landschaften zu sehen, ähm, aber vom Prinzip her fahrerisch keine großen Herausforderungen. Wenn ja. man nach Dänemark möchte und dort den TET oder vielleicht auch andere Routen, Margeritenroute oder ähnliches und dann auch ja. weiter nach äh, ja, Norwegen, Schweden fahren möchte, äh, ist das sicherlich... Ja, eine schöne Alternative, als über die Autobahn rüber zu brettern, wenn man die Zeit hat, kann man das auf jeden Fall machen. Ja, Aber ja. Äh, ich sag mal, als als eigenes Ziel, äh, den Ted äh, auf dieser Strecke dort anzufahren, ah, da kann man lieber nach Osten abbiegen, doch.
0: Das ist mal ein klares Statement von einem Local. Ähm, Habe ich dir eigentlich mal erzählt, bestimmt, ne? dass äh, Flensburg für mich ja, also früher, ich wollte ja immer nach Flensburg ziehen. Und ähm, es ist für mich immer noch eine der tollsten Städte in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe? Ja, hast du. ja Flensburg, Hardcore. Ja. Ist ich kann dir gar nicht genau sagen, warum.
3: Aber ist so. Ja, weil äh, die Menschen, die da herkommen, das sind einfach einfach <lacht> unglaublich, schöne unglaublich nette, schöne <lacht> <lacht> und lustige ja, Menschen. Ja. Ja. ja.
0: Ähm, eine interessante Frage ist natürlich jetzt, wenn du wirklich aus der Area da kommst und da viel Motorrad auch schon gefahren bist und so, hättest du den Ted genauso gelegt oder so ziemlich so oder hättest äh, gibt's so Stellen, wo du gesagt hättest: Na, verstehe ich jetzt nicht, warum der da lang geht.
3: Also wie gesagt, ich bin ihn ja, ich bin ja den Track selbst nicht nicht hinterhergefahren. Von dem her kann ich gar nicht, mhm. kann ich gar nicht so, so genau auf die Frage antworten. Aber vom Prinzip her ist es ist es da so ähnlich wie zwischen Elbe und ja Höhe Rendsburg ungefähr, dass da einfach okay, okay. von von den Untergründen Streckenführung auch gar nicht, gar nicht so viel geholt werden kann. Ne? Also letztendlich ja, 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 muss man da ja, ja. halt irgendwie auch ein bisschen bisschen durch und dann gibt es mal einen Plattenweg und mal ein kurzes Stück Feldweg. Aber so eine richtige schöne Etappe äh, kriegt man da halt einfach nicht hin. Also da gibt es einfach also, schönere Ecken.
0: Klarer Vorschlag äh, oder Tipp hier von uns. Wenn ihr eh nach Dänemark wollt, weil ihr schön nach äh, hier Römehöhe wollt oder so und da am Strand rumpesen, ne? dann fahrt doch den TET. Ist auf jeden Fall schöner, als die Autobahn da hochzuknallen. Aber... Wenn, wenn ich dich auch jetzt richtig verstanden habe, auch wenn du ihn jetzt nicht Step-by-Step Step gefahren bist, würdest du sagen, es lohnt sich jetzt nicht, aus Augsburg äh, hochzufahren, um dort den Tent zu fahren. Ne? Das ist nicht.
3: das ist, äh, das ist <lacht> schön, schön gesagt. Äh, wenn man aus Augsburg startet, äh, würden mir ganz andere Ziele einfallen, <lacht> die man besser anfahren könnte. Ja,
0: äh, ganz viel Liebe eher an unsere Augsburger ähm, Hörer und Hörerinnen, ähm, die ja auch, wo im Bersiversum, ja. Also mindestens zwei fallen mir jetzt ein, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Ähm, gut, weiter geht's. Wir biegen nach Osten ab und folgen dem Ted. Wir ähm, machen dann irgendwann eine große Schleife. Ich überlege gerade, wo ist denn diese. Wasserdurchfahrt gewesen, war die nicht da? Also ja, übernachtet die, die, haben wir in Kolmar, das weiß Genau, ich noch, wir haben oder? in
3: Kolmar übernachtet, Kolmar ist schon äh, ziemlich nah an der Elbe, naja, ist direkt an der Elbe eigentlich ähm, und dann sind das wir... Vor der Abzweigung. Ja, auch, ja, ja genau, genau. genau. Dann kommt die Abzweigung In der und mhm. dann geht so so Richtung Ostholstein so ein bisschen und da wird es da wird's so, äh, schon langsam richtig schön. Das ist auch eine Ecke von yeah. Schleswig-Holstein, wo es ein bisschen hügeliger ist, was dann ja vom Prinzip her für uns Motorradfahrer jedenfalls ein bisschen mehr Abwechslung verspricht und das war da auch so. Ähm, wir konnten da uns ein bisschen abwechslungsreicher auf den Untergründen äh, und bewegen. Die Streckenführung war ein bisschen abwechslungsreicher, ja. Und es gibt halt auch noch eine Wasserdurchfahrt dort. Äh, zu sehen im aktuellsten Bärs-Video, wie wir da durchrauschen. Ne? Äh, das ist, glaube ich... Die. Weißt du noch, wo die war? Ähm, also ich würde sie wahrscheinlich, wahrscheinlich wiederfinden. So jetzt aus dem ja. Kopf direkt weiß ich es nicht. Ja. Ähm, Irgendwo so Richtung Neumünster da, ne? Ich weiß, ich weiß es
0: auch nicht ja, mehr ganz, ganz genau. Ganz ganz genau.
3: so auch nicht. Äh, sonst, äh, ich habe eine gute Empfehlung, äh, einfach den Ted nehmen und äh, den, <lacht> den mal abfahren. Und äh
0: Das ist aber eine recht berühmte Stelle. Ähm, ich habe auch ja extra dieses äh, Titelbild von dem YouTube-Clip. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Es gibt zu dem Ganzen, was wir heute erzählen, findet ihr auch den Link in den Show Notes, gibt es ein Video von die, das dauert so ungefähr so eine knappe Viertelstunde, wie wir diesen TED fahren. Das könnt ihr euch ja nach dem Podcast mal reinschauen äh, reinziehen, schön in die Augen so reinmassieren, das Video, <lacht> ja, damit ihr ähm, da auch nochmal einen visuellen Eindruck habt. Ähm, diese Stelle ist wirklich toll, sie ist erstens natürlich legal und zweitens eine sehr, also gerade wenn ihr noch nie Wasserdurchfahrten gemacht habt mit eurem Motorrad, finde ich das sehr angenehm da. Da kann nichts passieren, sag ich mal so.
3: Definitiv. Also die die Schwentine, die führt an, an dieser Stelle nicht sonderlich viel Wasser. Sie kann mehr Wasser führen, als äh, wir es erlebt haben. Warte mal, wenn die mehr Wasser führt, führt dann wäre <lacht> oh, ja salzig dann. Das ist wegen, <lacht> wegen, der, wegen der Tide ne? und dann, dann, dann gibt es so einen Rückfluss. Okay, entschuldige. Genau, also es, es geht mehr, aber das ist auch das Schöne, wenn man die Schwentine dort mit einem höheren Wasserstand antrifft und ja. sich nicht traut, dort durchzufahren. Dann gibt es auch direkt daneben eine Brücke die ist ein bisschen schmal, aber eine, ja, ja, also genau. meine GS hat durchgepasst. Ich habe eine, eine, eine 1200 Adventure mit den Koffern dran. Mit Koffern. Mit Koffern, mit Koffern das passt. Das geht. Äh, da muss man aber vorsichtig sein, dass man nicht anstößt, sonst kann es böse enden. Aber das ja. das funktioniert. So ein bisschen Pinball dann so. Dong, 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 dong. Das ist schlimm. Das also mit dem Side-by-Side -Side ja. kommst du nicht durch. Äh, aber aber ich äh,
0: finde es wichtig, dass du es ansprichst. Denn vielleicht sagen einige auch so, oh Mann, ey. Da habe ich eigentlich nie so Bock drauf, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und und gerade am Ende des Tages oder so, ähm, ey, wenn ihr die Koffer abnehmt, dann könnt ihr da easy rüberfahren. Ja, gar ne, kein Problem. baut ihr sie danach wieder dran. Locker.
3: Ganz ja. Genau. Und auf der einen Seite äh, dieses äh, kleinen Flusses ist auch eine richtig schöne Pausenstelle. Da kann man sich dann von den ganzen Strapazen auch äh, erholen. Also auf jeden Fall
0: machen. Ja, Ja, genau. Oder man kann auch sein Getriebe einmal überprüfen. <lacht> Das war nämlich bei dir, irgendwas war da, irgendein Gang ging nicht mehr rein ja, oder so? ich, weiß ja, nicht ich hatte
3: eine, eine, eine schlimme, schlimme Fehlermeldung ähm, und am Ende war es irgendwie der Nockenwellensensor, der widersprüchliche Signale gegeben hat ah, und okay, dann, okay. dann gibt es halt einmal so, so ein fieses Aufblinken im Display und man, man denkt, man muss das Teil jetzt versenken. Was steht dann da, wir werden alle sterben oder sowas oder was steht dann da? Also es <lacht> <lacht> ich explodiere gleich. <lacht> <lacht> Countdown, nice, nice. Ne, Noch fünf Kilometer
0: Aber äh, sag mal, ich also ich habe das noch nicht gehabt bei mir, ich, ich habe das geile ist ich habe ja gar nicht so ein Display, ähm, wahrscheinlich kommt das ständig, ich krieg's einfach nicht mit so, ne, <lacht> äh, was habt ihr dann gemacht, ihr habt einfach so äh, quasi einmal auf Reset gedrückt oder sowas? Ne? Ja,
3: man, wir haben den Fehlerspeicher gelöscht, letztendlich ähm, ja, genau, genau. genau, also das Problem trat auf beim, beim Starten ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie da beim beim Drehen oder so nicht nicht ganz losgekommen ist am, am Anfang und da irgendwas halt schief lief. Ähm, dann war es aber kein Problem mehr. Also die die Kiste lief äh, auch problemlos. Wir wollten aber natürlich wissen, was es ist. Und deswegen haben wir das Diagnosegerät an, angesteckt, äh, den Fehler gelöscht ja. und dann kam er halt auch nicht wieder und dann war, war man eigentlich sicher, dass es das alles in Ordnung ist. Äh, kam auch her. dann nie wieder, oder? Kam nie wieder, nein, nein, ja, auch okay. gar, kein, gar kein Problem. Also äh, Klopf auf Holz, äh, die Kiste hat jetzt ja fast 60.000 Kilometer runter und ich ja, habe ja. damit eigentlich nee ich habe damit noch keine Probleme gehabt und ich kümmere ich kümmere mich praktisch gar nicht um die ne also klar geht's zum Service das finde ich so sympathisch an dir Bendix <lacht>
0: ähm, weil ey wie viele Leute, ich, ich habe mit so ich spreche mit so vielen Leuten die auch Schrauben und Ahnung von Motorradtechnik äh, haben und so die dann immer sagen wie kannst du nur warum nicht dies das und so und dann tut so gut, mal Leute zu hören, die genauso ticken wie ich, so
3: nach dem Motto, ja, wenn es nicht mehr läuft, dann muss ich halt irgendwas machen. Genau, also äh, mir ist das super wichtig, dass mein Motorrad funktioniert. Und klar, tue ich was dafür, dass das so bleibt. Also die Kiste geht äh, mhm. geht zu den Inspektionen. Mhm. Und äh, die lasse ich auch alle okay, bei, 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 auch, bei BMW durchführen, klar, Logo. Mhm. Und äh, ich gucke jetzt auch mal, dass die dass die Bremsen passen und ich habe sogar auch mal Öl geguckt. Ne, Ich habe jetzt sogar äh, eine neue Batterie eingebaut. nach sechs Jahren kannst du es mal haben. Meine Güte, Stark. ich habe die nicht selbst ja. eingebaut, das stimmt gar nicht. Äh, mein, mein Kumpel Tom musste aus Köln hierher fliegen <lacht> und mir beim, <lacht> beim Einbau der Batterie helfen. In dem Zusammenhang hat er ihm auch noch die Schuhe
0: zugemacht und... <lacht> den Luftdruck
3: erhöht, ja, mega. Ja, äh, ja okay. Genau, also okay. das kriege ich noch hin. Also Luftdruck prüfen, äh, bla blablups und die selber ausbauen, Reifen wechseln und Räder ja. wegbringen, ja. Das, das kann ich alles noch. Also Reifen flicken kann ich auch, wenn ich da einen Nagel drin habe, habe ich schon drei, viermal gehabt, aber jetzt ja. irgendwie ja, ja. da einen Deckel abnehmen und Ventile einstellen oder so, no, 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 no. no. Das äh, mache ich nicht. auf Fall. Verstehe. Gar Verstehe. Nee, nee, die Kiste ja. muss laufen und das tut sie, das ja. Ist wundervoll. Ja, das
0: sehe ich auch. Also mein, mein Leitspruch ist ja immer, ähm, weißt du, äh, Dreck ist okay, dreckig ist okay, ähm, hier und da eine Beule und eine Macke ist okay, mit dem, bei dem, was ich mache, muss man damit klarkommen, ja. aber Gammel ist scheiße. Gammel wollen wir nicht. Nee, Gammel haben <lacht> wir nicht. Gammel geht gar Gammel Gammel nicht. nicht. Gammel, genau. Gammel ist nicht. Also, diese Stelle wirklich, Leute, ist ein Highlight da, die Fotooperate gern bereithalten und, und einfach eine Pause machen danach, da kann man auch zwei-, dreimal durchfahren, denn da wohnen keine Leute direkt dran. Das heißt, da stört das auch nicht unbedingt direkt. Ähm, man muss sich nirgendwo wie eine Saube nehmen, aber da kann man ruhig äh, mal äh, das eine oder andere schöne inszenierte Ding machen. Das Definitiv,
3: ja. ja. Genau, aber nicht wie eine Saube nehmen, äh, gutes Stichwort. Wir hatten es ja am Anfang ja. von dieser Folge auch schon, ähm, äh, Regeln befolgen, die ja selbst auferlegten, aber eigentlich selbstverständlichen Regeln. Äh, ich war da nochmal mit meinem Bruder unterwegs, als wir so eine kleine Schleswig-Holstein-Tour gemacht ah, haben. Die kenne ich auch, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, falls du es mal hörst, äh, mein lieber Bruder. Ähm, und die Furt ist auch ganz beliebt bei äh, Reitern. Ja, also da sind auch relativ viele Pferde unterwegs. Ah, okay, okay, okay. Ähm, da muss man sowieso aufpassen im ja, östlichen Schleswig-Holstein. Äh, da sind viele Pferde äh, oder Gestüte sagt man, glaube ich. Ja, Gestüte? Mhm, ja, genau, Stuten äh, sind ja die Frauen. Stuten sind die Frauen der Pferde, Männer. Ja. So. So. Genau. Finde ich gut, dass wir ja auch wirklich äh, veterinärisch
0: nochmal äh, ein bisschen Trivia gemacht
3: haben. Ja. 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 Dank, danke, danke. Dankeschön. Mhm. Mhm. Genau, also ähm, das sowieso insgesamt, äh, wenn man um die Kurven rumwetzt, äh, muss man immer damit rechnen, dass einem was entgegenkommt. Äh, vielleicht ein anderer Motorradfahrer, mhm. vielleicht auch ein mhm. Pferd und ein Pferd kann durchgehen. Ähm, also da auch immer schön vorsichtig sein.
0: <lacht> okay. Interessant ist, das haben wir nämlich nicht mitgenommen, der Ted führt von da aus weiter wieder gen Norden nach Lüneburg, glaub? nee, nicht Lüneburg,
3: Quatsch. Na, Lütjenburg. Lütjenburg heißt genau, das. genau. Lütjenburg, Lütjenburg. Der, der führt darüber, genau, um dann Richtung dann Richtung Holstein zu gehen, ja. Genau,
0: um, da ist ja Oldenburg auch in Holstein und so. Und dann nach Fehmarn, Fehmarn übrigens, das habe ich erst vor ein paar Jahren gelernt, dass es Fehmarn heißt nicht, oh. so wie Seemannsgarn. Ah, <lacht> nicht, ich dachte mal Fehmarn. Ich dachte ah. es ist ein Mann, der, der, keine Ahnung der eine Fee geheiratet hat oder so. <lacht> äh, und da geht das hin und zurück. Das ist quasi ein Stich, wie man so sagt. Äh, den haben wir uns gespart. Ja. Den haben wir uns gespart.
3: Wobei es ist kein, kein echter Stich, weil von da kann man auf die Fähre ähm, fahren. Ne? Nach weil, Dänemark, ne? Nach Dänemark, genau. Da, da
0: fährt diese spektakuläre Fähre äh, mit dem Zug drauf, wer das noch nie äh, gehört
3: hat. Ganz verrückt. Da fährt der Zug mit Schienen auf die Fähre. Ja. Crazy. Das muss man sich mal vorstellen. kann sich kein Mensch vorstellen. Das muss man gesehen nee, haben. Nee, ich kann es mir bis heute nicht vorstellen. Ich, ich weiß auch nicht, schon wie das gesehen. Geht. Also das ist äh, ganz Das ist auch schwarze
0: Magie, was da passiert. Ja. Deutsche Bahn. Ey, das könnt ihr ja, ne? Wow. Da, geht ja, da geht ja nicht alles. Aber vielleicht, geht, ist, vielleicht
3: ist es auch die dänische Bahn. Wir wissen es nicht genau. Ne? Den ja, traue ich, trau ich das zu. Denen den kann man sowieso alles zutrauen. Ja. Die machen alles ja. möglich. Ich meine,
0: da steht DB draus. Können auch dänische Bahnen Dänische, dänische Bahnen, definitiv. Wissen ja. Das wissen wir nicht. Und denen lügen nicht. Das wissen wir. So, das haben wir natürlich extra nicht gemacht, wir hätten da wieder zurückfahren müssen komplett, das heißt wir sind in, äh, wir sind unten geblieben kann man sagen, ähm, sind da quasi, äh, haben abgekürzt an der Stelle, man fährt dann parallel zu Eutin, heißt es oder Euten, nee Eutin, ne? Eutin. <lacht> ja. ähm, Richtung diesen ganzen Urlaubsorten, Schaboyz, Timmendorfer Strand und so, das ist dann da alles, direkt am Tett auch wirklich, ne. Und ähm, dann geht es immer weiter Richtung Lübeck. Lübeck ja auch wundervolle Stadt. Also ich kann euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt, mal einen Abend dann in einem Städtchen zu verbringen, fahrt nach Lübeck. Ja, sehr ganz, schön. Ganz, ganz toll. Ganz tolle äh,
3: putzige, kleine ja. putzige, kleine Altstadt. Man kann da auch, ja. ich sag mal, raus noch mal ein bisschen ans, ans Wasser und da die, die, ja, kann man da Förde zu sagen. Ja, vielleicht schon Richtung Richtung Travemünde. Ja, cool. äh, Doch, ich glaube schon. Prival glaub schon. Äh, noch ein Ausflugunternehmen ist ja. wirklich sehr schön, ja
0: ich äh, Wahrzeichen von Lübeck? Äh, Marzipan. Holstein-Tor, genau. <lacht> ähm, das ist ja auch ähm, auf auf dem berühmten Holzenbier drauf. Daher komme ich gerade. Ja, so. Okay, es geht weiter. Wir fahren ein bisschen gen Süden und jetzt ändert sich die Ted. Äh, der Ted. Oh Gott, ich wollte die ganze Folge nicht die Ted sagen. Das habe ich früher mal gesagt, wurde ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen. Ja, danke auch für diese Kommentare an der Stelle. Ähm, es heißt natürlich der Trail. Äh, der Ted führt dann weiter und ändert sich. Wie, wie sagen wir, geologisch ja geologisch sehr stark
3: ja sehr stark genau also die äh, die ja die Beschaffenheit des, des Untergrunds ändert ähm, sich äh, vorteilhaft für diejenigen die es lieben im Dreck unterwegs zu sein und das, ja ja genau total. das tun wir ja
0: es gab dann immer mehr Passagen die wirklich ähm, gerade mit Gepäck und so ähm, schon ein bisschen trickiger zu fahren waren und ich erinnere mich äh, natürlich wieder stark wetterabhängig an so einige Böden, wo man ja, das Ding auch gerne mal hinwerfen konnte, wenn man das wollte. Ich glaube, wir sind ne, bis auf das Ende sturzfrei geblieben. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm nee, der Johnny ist mal gestürzt, weiß er. Ist er? Wo das <lacht> Johnny sitzt jetzt in seinem Auto, hört diesen Podcast und sagt, danke dafür, <lacht> ihr Pfeifen. Nur weil ich einmal im Sand umgefallen einmal bin. Einmal im Sand ja. umgefallen.
3: Du, ja, ja, ja. Ähm, also ist ja keine Schande. Ne? Letztendlich ähm Nein, nein, kann ja jedem mal passieren. Außer für Johnny. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich, also die Gelegenheiten, äh, sich dort mal hinzulegen bei ja, Unachtsamkeit, ähm, die häufen sich da ja. in MacPom. Das ist so.
0: Ähm, wenn ich, ich erinnere mich auch an mehrere Strecken durch den Wald, auch so im Waldwegen, ne, wie gesagt, auch tatsächlich legal, da konnte, also wir haben auch Autos dort getroffen, aber was sehr spannend war und, und auch typisch für den deutschen TED ist, es gibt eigentlich wie diese Brücke eben, es gibt immer Möglichkeiten, schwierige Stellen zu umfahren und das finde ich eine sehr Anfänger und, und ähm, ja, freundliche Nummer, zum Beispiel auf diesen Waldwegen war es so, da waren dann immer wieder so wie so, wie so Sandinseln auf dem Weg und da hätte man auch einfach drum rumfahren können. Genau. Den Spaß haben wir uns natürlich gegeben und sind da immer durchgefetzt und das waren manchmal wirklich Tiefsandpassagen, ne? muss man sagen. Ich glaube, es war halt auch so für Reiter eigentlich gedacht.
3: Ja, so. also das, das, das hast du da in der Gegend und das wird, je mehr man Richtung Osten fährt, also Brandenburg wird das noch äh, viel intensiver, dass man halt diesen, diesen ja, sandigen Waldboden hat. Ähm, in Macpom ist es so, dass du vom Prinzip her ähm, auch, ja, durch ja, legale, so Kleinortsverbindungsstraßen äh, fährst, ja. ähm, wo halt, ja, wir auch Autos getroffen haben. Einige davon äh, sind wirklich äh, ganz schön zerbombt, also nicht die Autos, sondern die Wege. Ähm, aber das benutzen die halt trotzdem. Also da gibt es dann auch riesen Wasserlöcher, wo dann halt so eine fast schon Parallelstraße äh, drumherum führt. Aber das gehört halt dazu. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Und es ist wirklich äh, sehr, sehr schön dort. Ja, ja. Also, das fand
0: ich auch wirklich ganz toll, und ähm, wir näherten uns dann immer mehr der Hauptstadt von Mac pom nämlich Schwerin, oder? Ja, ne? Ja. dass <lacht> also ich mich jetzt völlig embrasse. <lacht> nee, Schwerin natürlich. Ähm, und da wurde die TED vor gar nicht so langer Zeit, äh, der TED, oh
3: Gott. Du hast es schon wieder Ted. getan. Ich habe schon wieder getan.
0: Da ähm, hat sich der TED geändert, der wurde, ja, verändert, korrigiert. Und der führt nämlich jetzt, das hast du auch noch gesagt, so, das war früher nicht so, der führt jetzt direkt am Schloss vorbei.
3: Genau, ich bin das Jahr davor, äh, bin ich schon einmal, äh den Tet gefahren äh, Richtung ja, Osten. Und äh, da führte der durch Schwerin zwar auch durch, aber dann so ein bisschen so im Nordosten vorbei. Und der hat das äh, mhm. Schloss da praktisch nicht mitgenommen. Und das fand ich schon eine ganz, ganz feine Sache. Äh, mhm, man, klar, man muss einmal durch die Stadt durchfahren, aber es lohnt sich stimmt. einfach, dieses Schweriner Schloss einmal gesehen zu du, haben.
0: Du fährst so voll lang drauf zu.
3: Ja. Du siehst es die
0: ganze Zeit und fährst dann direkt wirklich dran vorbei. Ähm, das fand ich spektakulär. Ich, also ich war schon mal für einen Kurztrip in Schwerin und ich finde, das ist schon, also zumindest so die Altstadt und so und teilweise im, im der Kern, ähm, was ich gesehen habe, sehr, sehr schön und dieses Schloss, ne, das ist, also jetzt mal ganz im Ernst, da muss, da kann, da kann sich Disney äh, bald eine abschneiden. Das ist wirklich, <lacht> wirklich schön, unfassbar schön. Es ist ja noch in so einem, auf so einer kleinen Insel, Halbinsel gelegen quasi, ne, drumherum Wasser und da kommt ja dann auch ähm, dieser See da an, frag mich nicht wie der heißt, keine Ahnung. Schweriner See. Äh, der Schweriner Schlosssee <lacht> natürlich, man kennt ihn. Ey, ich finde wirklich ein Highlight. Also das das nordostdeutsche Neuschwanstein, <lacht> muss
3: man sagen, <lacht> an der Wirklich toll. Also du, du übertreibst und wirklich gar nicht. Also mir ist auch wirklich das also wirklich ernsthaft, mir ist das Herz aufgegangen, als wir da vorbeigefahren sind. Ja, ne? Ich habe ja, mich ja. wirklich richtig Wetter. gefreut. Ja, es war es war mhm. toll. Es
0: glänzte äh, die Sonne, ja, ich, ich weiß noch. Und wir sind ausgerastet über Funk und haben gesagt, wir haben nämlich vorher noch geflucht, das weiß ich noch, wir haben echt geflucht. Was soll, was soll denn das jetzt? Warum fahren wir denn durch, warum kann uns denn der Täter nicht drum leiten und ja. so, bis wir dann gemerkt haben, okay, hat sich gelohnt. Gerade in der Abendsonne so das Schloss und das war schon richtig, richtig fein. Dann witzigerweise war die Ampel noch auf Rot, da habe ich mich voll gefreut. Da heißt, kann ich mir so schön angucken hier das Ganze. Und dann ist man aber auch immer wieder froh, wenn man dann rauskommt, ne? als wir dann um dieses äh, Becken da drum rum waren aus der urbanen Zone heraus, dann habe ich mich schon wieder gefreut, dass ich mir so, man, gleich es wieder offroad, gleich es wieder fein und so weiter. Und ja, wir hatten noch ein paar schöne Sections so an dem Tag. Also Vor allem diese eine.
3: eine eine absolute Qualität äh, vom McPom-Ted oder sowieso Gegenden, wo es dann halt einfach ländlicher wird, dass man dann sofort wieder einfach im Element drin ist. Ne? Also wenig um einen ja. herum, keine, keine größeren Städte, äh, die Natur, den, den Wald, äh, Wiesenfelder ja, ja. direkt wieder um sich herum. Genau, da ging es dann weiter. Und es wurde schon und ein bisschen ein bisschen frickeliger. Ich weiß noch, da hat er, der ja. Markus uns dann äh, ja, verlassen in dem Sinne, dass er einfach abgekürzt hat, weil ich wusste, da ja. kommt jetzt noch äh, durch den Nationalpark, äh, kommt ja, noch eine ja. etwas trickige, äh, sandige, wellige Strecke auf uns zu. Und die ist nicht ganz ja, ohne. Ja. Und der war schon ein bisschen äh, platt und dann ist er ja. schon mal vorgefahren zum, zum Campingplatz. Aber ja, wir ja, haben ja. uns die noch gegeben und wirklich ein ganz, ganz tolles Highlight. Ähm, also,
0: ich muss, ich muss ehrlich sagen, Benix, retrospektiv gesehen ja. war das der schönste, der, der, für mich tollste Teil dieser Abend, diese, dieses Stück. Du hast ja vorher schon gesagt, da kommt noch was Schönes mhm. und das wird auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller, gerade auch mit Gepäck wieder und ähm, retrospektiv gesehen fand ich, war es fahrerisch der schönste Teil, es war aber auch wirklich landschaftlich, du sagst ja, ein Park ist das im Prinzip, ähm, wirklich würde ich sagen, es waren so relativ lange Bumpy-Strecken, kann man sagen Ja, genau. hoch, runter, hoch, runter klingt ein bisschen sexuell, ist aber auch war auch schön, war geil war, 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 geil. war geil, kann man so sagen ja. wirklich, wirklich schön ich weiß gar nicht, wie wie lange das ging, wir sind da auch schon mit ein bisschen mehr Tempo durch, das weiß ich noch, weil wir gesagt hatten, alter Mann, ey, wir wollen den Markus da jetzt nicht ewig warten lassen und ähm, es war auch schon des späteren Abends irgendwie, wir hatten und wir sind von da Richtung Neustrelitz gefahren, oder?
3: Genau, das war also praktisch kurz vor Neustrelitz, dieser Streckenabschnitt. Und dann geht der TED auch durch Neustrelitz durch und äh, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein schöner Kunstgriff äh, von dem Markt gewesen, den da durchzulegen, äh, weil mitten in Neustrelitz gibt es einen riesen Kreisverkehr und der ist wirklich sehenswert, da ist so ein Wasserspiel mittendrauf. Äh, irgendwann fahre ich da nochmal ja. durch, da freue ich mich schon, irgendwann mache ich das mal. <lacht> ne? Das ist mega geil, aber nur wenn eine Drohne ja, dabei ist oder so. Wird, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, kommt das Wasser halt von unten, ja. aber so mit richtig Dampf, aber macht, macht ja. bestimmt Spaß. Ja, genau ja, ja. und dann, auch, äh, genau. dann haben wir einen wunderschönen Campingplatz am Kluger See bezogen.
0: Ja, Leute, merkt euch das. Kluger See ist es, ähm, war der schönste Campground, den wir hatten, fand ich. Ich fand den richtig geil. Du warst schon mal da
3: vorher, ne? Genau. Ich war das Jahr vorher, war ich schon mal da und habe den habe den dort entdeckt und gesagt, okay, äh, also wenn ich mit mit den Jungs unterwegs bin, ähm, da sollten wir auf jeden Fall einkehren. Das das wird ganz super und so war es ja auch. Also es hat äh, echt ja, Spaß gemacht. ja. ja. ja.
0: Ich mag ja diese Campgrounds gerne, diese Campingplätze, die nicht diese Parzellen so krass haben. Ne? Und die haben, im, also gefühlt haben die da einfach so einen, also es ist mitten im Wald eigentlich, aber dann kommt eine große freie Fläche und ähm, da ist kaum was vorgegeben. Da gibt es irgendwo in der Mitte so ein Sanitärgebäude und ansonsten eine riesige Wiese, hügelig ähm, und daran grenzt ein sehr großer See. Und ähm, Der, der kluge See. Der Klugersee, genau. Ja. Und äh, und äh, die verkaufen sogar kaltes Bier da, das ist natürlich für uns dann immer sehr sehr fein. Ja. Wenn man möchte, Ach,
3: wenn man möchte, dann kriegt man das sogar kriegt man es sogar geliefert. Das ist der Wahnsinn.
0: Ach, stimmt. Dann kommt er mit so einem Quad angefahren. Ja, genau.
3: Wahnsinn. Ja.
0: Wir haben wir haben einen Campground auch übergangen, an dem wir noch waren. Ähm, wo waren wir denn da? In Süsel. Oh ja, Süsel. Vorher mhm. waren wir in Süsel. Ähm, den kann man, kann man den empfehlen, Benix, wo wir waren. Also. Der war, der war, der war,
3: außergewöhnlich. Der war außer, der war außergewöhnlich. Da war auch ein See mit angeschlossen und so eine Wasserskianlage. Da konnte man ein bisschen gucken, wie die Leute Wasserski fahren. Aber was für eine, Bruder? Ja, die ähnliche. Ja, das ist
0: nicht so, ihr dürft euch das nicht vorstellen, wie so eine, Seilbahn, die so von A nach B geht, sondern das ging wirklich um den ganzen See herum. Also über, ich weiß nicht,
3: insgesamt 800 Meter oder so mindestens. War, schon ordentlich, also ja, war auf jeden Fall. War
0: schon krass, ja. 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 Also,
3: Der war sehr voll, ne? Ja, war klar, war Saison, ähm, mhm. Sehr beliebt da die Gegend, direkt auch, klar, viele viele Wassersportler, die denn da auch nächtigen. Aber trotzdem sehr schöner, gepflegter Platz, sehr gut geführt, glaube ich. Also war, war, echt, war echt dufte, dort zu übernachten. Wir hatten auch das Glück, dass wir einen sehr schönen Platz für unsere Zelte bekommen haben. Direkt am See mit diesem Pavillon da. Das Einzige, was da nicht so geil war, war, dass mich nachts ein Igel wach gehalten hat. Der hat unseren Müll auseinander gepflückt. Was? Ja, ich ich bin, ich bin musste zweimal aufstehen und den scheiß Igel dann äh, verscheuchen und unseren Müll dann erstmal nochmal neu organisieren, so ein bisschen hochhängen, damit er Ach, ich nicht da mich, du wieder... Du hast ein Video gemacht davon. Ja, Alter, das war so krass. Ey. Ein Igel, hallo? Wie wie ein Igel mich wachhalten kann. Was soll das? Da schlappert dieser Igel an dieser Dose rum und ist einfach so irrsinnig laut, so ein, so ein Kratzen, so krr, 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 krr. Und ich denke mir, was ist das denn? Ne? Und oh, dann bin ich halt raus und dann, dann, dann sitzt der da, bewegt sich nicht. Ich bewege mich auch nicht, halte meine Taschenlampe <lacht> auf ihn rauf ne? und auf einmal zuppelt er so los und ich habe ja, mich so erschrocken, hätte ich fast das das ganze ganzen Campground äh, wachschreien können. Ja, mein
0: Highlight auf diesem äh, Platz war nicht diese Wasserskianlage, sondern die hatten, das fand ich wirklich mega geil, die hatten einen Kühlschrank, wie so einen Automaten, wo man Geld reinsteckte und dann war da so echt von den Biobauern drumherum, konnte man da so Sachen für einen Grill rausziehen. Also zum Beispiel Chiva, ne? Und da hast du mich ja mit, ne? Das hieß natürlich wie ist das? Balkanröllchen hießen die, ne? Ey, sowas
3: finde ich geil. Da so haben was wir da ich haben sehr, an. sehr gut gegessen, den Abend. das war Ja, wirklich, muss man schon sagen. wirklich gut. Ja.
0: Und wir haben nicht immer gut gegessen. Wir hatten äh, unsere berühmten NATO-Packs dabei. Da haben wir, weiß ich nicht, Panzerplatten teilweise mit Schmierkäse gegessen. Das war so, okay ja. war das dann.
3: Ja, also das, das war ja zu dem Zeitpunkt dann halt eher irgendwie, äh, mussten wir mal ausprobieren, aber es gab ja dann, wie gesagt, noch das, das wundervolle Grillgut da aus dem Automaten heraus, von dem her alles in Ordnung. Und tatsächlich, ja. also im, im späteren Verlauf dieser Tour, da haben wir an einem Abend äh, mhm. den, den Rest dieser NATO-Kits auch wirklich gebraucht. Ne? Also ohne, ohne die wären wir platt gewesen
0: weil ihr da in der Wildnis dann wart und äh, da nichts mehr, vorher nicht mehr
3: einkaufen war ja genau richtig da gab's da Ach, gab's, krass, wir ja. waren auf dem Campingplatz und da gab es halt nur noch Bier und äh, aber irgendwas mussten wir auch noch essen ey dafür ist das geil ne ja dafür genau dafür ist das geil dafür ist es ja. spannend.
0: also ich bin ja inzwischen ähm, ich, ich mag dieses Essen schon manchmal, weil gerade wenn man, ich meine, der Hunger treibt es eh rein so, aber in ein paar Sachen habe ich mich richtig gut dran gewöhnt, tatsächlich aus den Packs. Das Einzige, was mich super stört, ist, wie viel Müll das ist. Das ist Wahnsinn, Leute. Und wenn ich überlege, was da in, in wirklich so im, im Außeneinsatz des Militärs, was da zustande kommen muss, das kann man sich gar nicht vorstellen.
3: Ja, das also, ist, äh,
0: stimmt, ja. Wir hatten einen Sack voll, wenn wir da einmal mit, mit vier Leuten gegessen haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Neustrele ist nochmal zum Campingplatz. Also da am See, das war wirklich, wirklich traumhaft, wir durften uns das auch frei aussuchen, wo wir da campen, war natürlich direkt am Wasser, so an dem Abend, man darf da Feuer machen, so, da gibt es also viele Feuerstellmöglichkeiten, so, und, ähm, ja, das hat, das hat mir nochmal richtig, richtig gefallen. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Campingplatz einmal anzusteuern und generell frühzeitig zu schauen, eventuell auch vorzubuchen, wenn ihr in der Saison fahrt, ne? also das ist alles schon sehr beliebt, so.
3: Ja, Genau, das ist schon so Einzugsgebiet von Berlin teilweise auch. Also da da fahren die ja. halt, äh, die, die Städter fahren da raus. Ähm, ja, bis nach Macpom, äh, viel Brandenburg haben wir auch welche, äh, viel gesehen, getroffen. Genau, äh, ja und wenn da äh, richtig Sommerhitze brennt, äh, ja, mhm. ist eine beliebte Gegend auf jeden Fall. Mhm.
0: Wir sind dann am nächsten Tag noch äh, den Ted etwas weitergefahren. Der schlängelte sich durch vor allem wieder kleine Sträßchen, muss man sagen und so, ne? Das Offroad wurde wieder etwas weniger. Du kannst ja gleich mal sagen, wie war es dann eigentlich der Übergang nach Polen? Denn für mich war ja dann die Reise vorbei. Ich habe ja dann, ich meinte ja dann, ich müsste am Wheelie Wednesday ein, ein bisschen zeigen, wie so ein Wheelie Wednesday also äh, optimal aussieht. Und da ist leider was Blödes passiert, so, da mich gestürzt. Und dann, dann sind wir nach äh, Templin, sind wir, ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja da wurde da war dann relativ schnell klar dass für mich also hier die reise vorbei war ich kann insofern ja äh, also aus heutiger Sicht denke ich so ey immerhin habe ich den, den ted deutschland noch mitbekommen vernünftig das ist ja schon mal so, so. Ja,
3: genau. super schade, dass äh, du uns dann verlassen musstest, dass du nicht mehr weiter mit uns mitfahren konntest. Ja, aber mhm. wie du sagst, also den den größten Teil vom TED-Deutschland hattest du dann schon miterlebt. Es ging ja. dann äh, noch eine ganze Ecke ja durch Brandenburg eigentlich weiter. Ein Teil fehlt uns dann sozusagen auch noch, weil wir dann von ja. Templin nach äh, Berlin runtergefahren sind. Und später sind wir mhm. dann ja von Berlin aus wieder nach Norden auf den TED rauf und dann Richtung Polen mhm. gefahren. Ich weiß gar nicht genau, wie viel uns da gefehlt hat letztendlich, ähm, aber ich denke, beziehungsweise weiß auch äh, von, von anderen Fahrenden, dass es schon vergleichbar ist, was wir denn da auch äh, angetroffen haben. Was halt durch die brandenburgischen Wälder durchgeht, ist halt echt äh, sandiger Boden, sandiger Waldboden, äh, mal mhm. hart, mal weich. Ähm, und gerade wenn es dann richtig weich ist, kann es auch wieder anspruchsvoll werden. ne? Wenn man im, mhm. im Sand unterwegs ist, mit äh, gerade mit schweren Maschinen und Gepäck, äh, kann es mhm. schon echt ein bisschen hakelig werden. Und ja. äh, da hilft dann teilweise auch nur umdrehen, wenn man sich das nicht geben möchte. Ähm, mhm. Aber wir haben uns das natürlich gegeben. Ja,
0: witzigerweise, das ja ähm, witziger, ja natürlich, das. witzigerweise, wenn war ich vor zwei Wochen da mhm. Und ähm, also ich bin wieder nach Tempelin gefahren, um dieses Trauma zu bearbeiten. <lacht> Nein, ich war, ich war halt echt äh, zufällig, nicht nicht zufällig da, aber es war halt so, ich war halt wieder da. Und bin da auch noch rumgefahren. Und ähm, ich das ist ja so dieses ganze Berliner, ähm, ja weiß ich nicht, wie kann man sagen, dieses ganze Umzug von Berlin. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schön, diese ganzen Wälder da, diese ganzen... Ähm, es ist ein bisschen der wilde
3: Osten, fand ich so. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen ja, das, das eine Wochenende wieder unterwegs, sind wir hauptsächlich durch Niedersachsen gefahren, aber auch einmal einmal rüber ähm, in, in die neuen Bundesländer. Ja. Und äh, tatsächlich äh, verändert sich die die Landschaft dann auch irgendwie ganz äh, schnell. Man merkt das schon äh, noch auch ja, einfach ja. an der an der Landschaft, an der Bewaldung. Und ich finde es aber wirklich irrsinnig irrsinnig schön. Ich bin da gerne unterwegs, ja. Und ähm, da ist es halt auch so, dass man einfach mehr besser Offroad äh, durch die Wälder und durch die äh, Feld- und Wiesenwege fahren kann. Und das stört da auch wirklich keinen.
0: Was ich spannend finde, wenn man sich den ganzen Ted Deutschland anguckt, ist, dass man allein an dieser West-Ost- oder andersrum ähm, Linie, Tangente feststellen kann, wie vielfältig echt Deutschland schon da ist. Wir reden ja noch nicht mal von Norden, Süden, da finde ich das ja noch viel krasser eigentlich, also wenn man da noch mehr runtergeht, ähm, Das hat mich schon sehr fasziniert und ich finde insbesondere der ganze östliche Teil ist auf jeden Fall eine, wirklich auch eine Reise wert. Also wenn ihr sagt, ich möchte eine Deutschlandtour machen, baut da gerne diesen östlichen Teil des der Tets ein. Der lohnt sich absolut, insbesondere diese Stellen da hinter Schwerin, kann man sagen. Ab da wird es also richtig, richtig interessant.
3: Ja. Ja. Und auch wenn man die Gegend äh, denkt zu kennen, kriegt man durch das Befahren des Tets also auch in Schleswig-Holstein oder um Bremerum mhm. die Ecke, man kriegt einfach nochmal ja, einen anderen Blickwinkel auf die Gegend, ja, auf die ja, Gegenden. Ja. Und es ist wirklich eine, eine sehr schöne Abwechslung. Also ich bin in ja jetzt mhm. schon zweimal gefahren nach Osten und ich denke, ja, dieses Jahr vielleicht nicht, aber nächstes Jahr, auch vielleicht auch dieses Jahr, ähm, wenn man nur so ein Wochenende-Zeit hat, äh, gut, von hier aus ist es gut zu bewältigen, wenn man hier oben in Norddeutschland wohnt, dann kann man da halt auch einfach an einem Wochenende mal rauf runterfahren. Ne? und hat äh, ein super ja. erholsames und schönes äh, TED-Wochenende dann. Ja,
0: genau, und da kann man sich, das Tolle ist ja am TED-Deutschland, dass man sich auch überlegen kann ich fahre eben nicht voll bepackt sondern ich, ich nehme mir dann vielleicht ein Zimmer oder so ne und kann dann natürlich viel befreiter auch Offroad fahren und sowas weil äh, wir haben es ja ein paar mal erwähnt so mit, mit Gepäck ist es oft noch mal, immer mal eine andere Ansage und so hat man vielleicht noch mehr Spaß auf dem Ganzen oder ich fahre mit leichtem Gepäck im Sinne von ähm, ich fahre mit einem Buddy zusammen sollte man eh immer machen Offroad und äh, man nimmt zusammen ein Zelt oder einen Tarp mit oder so. Ihr habt ja sogar einmal äh, oder mindestens einmal, ich glaube noch öfter auf dem, unterm Tarp einfach gepennt. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie Adventure oder man nimmt sich halt ein Zimmer und das Coole ist, man ist relativ schnell wieder zu Hause. Man kann diesen Ted natürlich auch in kürzerer Zeit fahren als wir. Ich meine, wir haben immer diese Filmaufnahmen gemacht, wir machen öfter mal Pausen, wir chillen gerne und so. Außer Bendix fahren wir alle nicht so schnell. <lacht> Ich würde sagen, man kann den TED natürlich auch an anderthalb Tagen fahren, ja. aber… Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, würde ich, würde ich, würd ich so festhalten, sondern Sinn der Sache ist eigentlich vielmehr wirklich mal, das hast du so schön gesagt, grad, Bendix, links und rechts mal zu gucken und, und, eine andere Perspektive irgendwie auch auf sein eigenes Land, auf seine, irgendwie auf seine Heimat zu bekommen. Das finde ich halt super, super spannend am, am deutschen Ted. Meinst du eigentlich, Bendix, dass der gute Mark den, den Ted nochmal erweitern will und wird, gen Süden? Hab ich so überlegt? Oh,
3: gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass äh, in, in Ostdeutschland da wahrscheinlich ein bisschen mehr Potenzial einfach in, in den Wege rechnet. Schon, liegt, ne? Sag ich mal, Nach Franken ne? runter. Ja, genau. Also dauert aus. Ja, jedenfalls eher ja, bis, <lacht> bis bis Grenze Bayern wahrscheinlich. Also da, da, da geht es dann ja wieder los, dass äh, jeder Werk, äh, jeder Weg da gesperrt wird. Ich glaube aber, dass er ja. einfach äh, gar keine Zeit hat. Der hat ja auch ein, ist ja selbstständig mit dem mit Business und ist einfach tierisch ja, ja. eingespannt, äh, dauernd unterwegs. Ja, 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 ja. Und von dem her wäre es irgendwie wünschenswert, dass sich äh, er oder vielleicht auch ja helfende Hände sich da mal engagieren würden.
0: Mhm. Da habe ich natürlich nicht so gute Werbung gemacht, als ich am Anfang gesagt habe, das ist furchtbar viel Arbeit, aber wieso denn nicht, wenn man da wirklich Bock drauf hat und sonst nicht so viel um Ohren sowieso schon hat, wie ähm, zum Beispiel ich, ja, ähm, warum denn nicht, ähm, wir haben jetzt an mehrfachen Stellen gesagt, ja, was muss man eigentlich drauf haben, um den deutschen TED zu fahren, ich würde sagen, man sollte schon mal Offroad-Erfahrung gesammelt haben. Und zwar im Sinne von, ähm, ich habe mal so ein Einsteiger-Training oder sowas gemacht. Aber damit fährt man eigentlich schon ganz gut, oder? Was würdest du sagen, Bennix?
3: Auf jeden Fall, definitiv. Also äh, ganz blank an die Sache rangehen ist, äh, denke ich, keine gute Idee. Ein bisschen Erfahrung ja. sollte man haben. Ähm, eine gewisse Idee davon, wie man sein Motorrad sicher auf losem Untergrund bewegen kann. Äh, dass man auch einigermaßen einschätzen kann, wann wird es zu viel für mich? Ich glaube, die Reifen Reifenfrage, können wir vielleicht da ganz kurz nur so, ich sag mal, wenn es trocken ist, geht fast alles. Ja, dann dann kannst du echt mit Straßenreifen den, den TED
0: fahren. Genau, ansonsten,
3: Fall. also mhm. je mehr Profil man hat, desto einfacher wird es denn, wenn man halt im Dreck mhm. unterwegs ist, klar. Mhm. Also ich bin standardmäßig immer mit TKC 80 unterwegs und habe da absolut gar keine Probleme. Mit dem K60 mhm. ist man aber genauso gut unterwegs, jetzt bis auf schlammige mhm. oder rutschige Passagen, wenn es dann halt mal viel geregnet mhm. hat. Aber mit so einem Tourins oder so äh, ist es bei trockenem Wetter und und einigermaßen, ja, ja. Äh, ja ein bisschen Übung äh, auch gut machbar.
0: Ich war äh, letzte Woche für ein paar Tage im Enduro-Park, ähm, im, im wunderschönen Mammutpark, den ich euch auch sehr empfehlen möchte. Aha. Ähm, da habe ich äh, so ähm, ein Training äh, gegeben und da hatte meine Maschine, ich bin eine T7 gefahren mit dem mit äh, Scorpion STR und ähm, da ist zum Beispiel so: Der sieht ja schon nach Offroad aus. Der funktioniert genauso gut wie andere auch, wenn es trocken ist, auf Stein, Staub und so weiter. Wenn es aber muddy wird ne? und vor allen Dingen, wenn wir so über so auch nasse nasse Wiese nachdenken, dann Leute macht er auch schnell schlapp. Und ähm, der große Vorteil ist halt jetzt in in Deutschland auf dem TED, Ihr könnt immer sagen und wenn ihr auch merkt, das geht gar nicht, ey, dann fahrt ihr halt drum rum. Das geht teilweise woanders nicht. In Slowenien geht das teilweise nicht, da muss man echt dann die Rückkehr antreten,
3: da muss man Rückzug, Leute, Rückzug. Genau, oder man, ähm, man fährt dann halt einfach äh, nicht, nicht ja. mehr TED, ne? das ist äh, das ist da einfach so, also dann muss man sich halt Alternativen suchen, die es auch gibt, aber ja, die haben ja. dann, äh, muss man schon einen größeren Umweg fahren sozusagen. Genau,
0: das meine ich, also ja. äh, oder im Baltikum, da gab es dann auch so Stellen... Klarheit zu sagen können, ähm, das mache ich jetzt nicht, aber da musst du sehr weit zurückfahren und dann auf die Straße und das umfahren. Ne? Und ähm, auf dem deutschen Ted ist das alles echt entspannt. Super entspannt. Also da da echt große Empfehlung an der Stelle. Ja,
3: auf jeden wir, Fall zum wir, Eingewöhnen. Ein, ein toller äh, ja. tolle Möglichkeit hier bei, bei uns für die Menschen, die hier aus äh, mhm. Mittel- oder Norddeutschland kommen. Auf jeden mhm. Fall.
0: Bennix, du hast, ähm, also ich würde sagen, den Täter haben wir ganz gut besprochen jo. in dieser Folge. Ich würde aber, ich wollte mal fragen, du hast ja eben gesagt, du fährst nach Schottland dieses Jahr. Ja. Ne? ja. Ähm, was ist denn da nochmal genau dein Plan? Erzähl mal, es interessiert mich.
3: Das interessiert dich. Okay. Ähm, ja, ich bin, ich fahre seit 2013, fahre ich Motorrad meine mhm. erste Reise ging auch nach Schottland, mit meinem Bruder zusammen. Ist ja eigentlich noch gar
0: nicht so, also ich meine, ist schon fast zehn Jahre, hm. aber ähm, du bist ja jetzt auch schon fast 45 und, <lacht> und nein, nein, wenigstens jünger als ich, Leute.
3: Aber, ähm, Trotzdem, also du fährst jetzt nicht als Kind Beinen an oder so, Nee, ne? gar nicht, genau. Also ich ja. habe äh, ja, also mit mit 15 äh, habe ich den den Mofa Schein gemacht und bin dann Mofa gefahren und äh, dann mhm. ja, so zwei Jahre, dann war das auch irgendwie wieder uncool mhm. oder dann kam auch das Auto. Und äh, dann war ganz lange nur ja. der Traum mehr oder weniger. Ja, das, doch, es war nur der Traum, Motorrad zu fahren. Es war nie Kohle da, um den Führerschein zu machen, geschweige denn, sich eine, eine Maschine ja. anzuschaffen. Und äh, nach dem ganzen Studium Krabs und so weiter war es dann irgendwann soweit und äh, Führerschein gemacht, Maschine gekauft, Maschine sogar vorher gekauft, bevor ich mit dem Führerschein überhaupt angefangen hatte. Diese Maschine? Äh, nee, nee, ich habe mit einer, mit einer äh, kleineren, mit einer Transalp 700 angefangen. Geil. Ja, Brot- und Buttermaschine, äh, die, super Die Muttern Transe. Ja, die Transe, war echt echt wundervoll. Und mit der dann halt die erste Tour nach Schottland, äh, mit meinem Bruder zusammen, der hatte ein Jahr vorher sein, seinen Schein gemacht und äh, seitdem sind ja. wir eigentlich jedes Jahr unterwegs gewesen, bis auf letztes Jahr, da äh, musste er eine kleine Babypause einlegen. <lacht> Glückwunsch auch nochmal, ja. Congrats genau und äh, 2019 da waren wir schon einmal mit unserem Onkel zusammen unterwegs waren wir mhm. zu dritt das erste Mal zu dritt 2019 sind wir nach Norwegen gefahren ja äh, mein Onkel der ist so ein oh, bisschen über 50 so Eckt yeah. an Mitte 50 an. Genau, der hat uns begleitet und es hat uns super viel Spaß gemacht und das äh, wollten wir jetzt irgendwie nochmal machen und äh, haben wir überlegt, okay, wo können wir hin, was können wir relativ easy, schnell erreichen, weil Zeit ist knapp. Und dann war es halt Schottland. Warum Schottland? Äh, er war noch nie in Schottland, ist sonst auf der ganzen Welt gewesen. Yeah. Und das ist eigentlich total komisch, weil äh, wer einmal in Schottland gewesen ist und sich auch andere Ecken der Welt angesehen hat, der weiß, alles ist aus Schottland gemacht. Die ganze ja. Welt ist aus Schottland gemacht.
0: So wie so wie uh, June, das ja öfter betont so, ne? Es ähm, war uns ein Vergnügen, euch euch als Vorbild <lacht> zu dienen. Aha, Ja, Leute. der, der hat hey, dann, das auch immer gesagt. Dann erwarte ich aber, mein Lieber, dass ihr nach äh, John O'Groats fahrt und dann dieses Schild da <lacht> entsprechend, ähm, da, gibt's, da gibt's ja dieses dieses äh, Schild von hier aus bis dahin mhm. ja. und da erwarte ich natürlich, dass ihr irgendwas Lustiges da macht. und
3: okay. ein Bild macht. Also ich, ähm, wie gesagt, wir, ich war ja schon mal da, wir waren da äh, zwei Wochen, dieses Mal haben wir nur so knapp zehn Tage Zeit, also ein bisschen kompakter und äh, wir wissen schon ja. so ein bisschen, wo die guten Ecken sind und wo die nicht so guten Ecken sind und äh, John O'Groats ist eine nicht so gute Ecke.
5: <lacht> ja, ich weiß,
0: ich weiß. Ja. Ähm, ich fand's auch spektakulär, ich bin auch mal ganz um Schottern rumgefahren, also mhm. quasi so außenrum, die, die Küste und ähm, ich fand es wirklich interessant, dass diese Highlands komplett überbewertet waren, fand ich irgendwie, während über ähm, der Teil davor, den fand ich saugeil, mit den ganzen Klippenstraßen und so, und ähm, alles, was man so aus Liedern und Fernsehen kennt, fand ich eigentlich nicht so geil. Auch Loch Ness zum Beispiel ja, fand ich das, relativ das
3: kannst, unspektakulär. Brauchst du nicht unbedingt irgendwie dauernd dran, ja. dran entlang fahren, ne? Ja, Das, ja. Ist, das ist nicht ähm, so geil, ja.
0: Plant auf jeden Fall drei Tage in Dafton ein, die Whisky-Welt-Hauptstadt. <lacht> <lacht> das, wird, das wird pornös. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wird eine mega geile Tour. Ähm, toll ist ja auch, in Schottland, du hast ja das Jedermannsrecht, du kannst ja da, genau wie in Skandinavien zum großen Teil, kannst du einfach campen irgendwo.
3: Das genau. Das cool. Ja, also genau. wir planen uns das äh, auch ganz flexibel und offen zu halten. Ähm, ja, man kennt sich ja schon so ein bisschen aus und äh, wer den guten äh, Erik Peters kennt, gr Grüße. Mhm, grüße. Grüße. Mhm. Ähm, der weiß, dass äh, sein Lieblingsreiseland ist und äh, der versorgt auch ganz gut mit Info zu Campingspots ja. und äh, Streckenverläufen und so weiter. Also wer sich da mal ein bisschen vorbereiten möchte, äh, dem kann ich da seine Karte wärmstens empfehlen. Äh, und an die mhm. werden wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen halten.
0: Ja, fein. Aber das heißt wahrscheinlich auch, ihr fahrt relativ viel außenrum, sage ich mal, ne? Mit ja, ein paar Abstechern.
3: Genau. Ja, ja. Ja, also ja. es gibt äh, zwischen zwischendrin gibt es ähm, einen, einen Fluss, der da so einmal einmal durchfließt, da kann man ganz nice entlang fahren. Äh, ja. Fällt mir gerade nicht ein, wie der heißt. Äh, können, wir mal, können wir mal gucken, aber ja, ja, ähm, ja, ja, ja. das ist äh, ja West is best, sagen die Schotten. Also wir haben uns da mit äh, schottischen Motorradfahrern ja, unterhalten ja, ja. und die ja. sagen auch West is best. Wenn man sich daran West hält, best, ja. West Best, ja. ja, ja. Verstehe, äh, verstehe.
0: Geht's gut. Ja. Ich war vor vor ähm, zwei Jahren, also als Corona gerade losging, war ich nochmal in äh, Edinburgh, Edinburgh für eine knappe Woche und ähm, habe diese Stadt auch einfach für sich nochmal wirklich lieben gelernt. Ne? Ja, wunderschön. Also ich finde, das ist, ist ein sehr, sehr ähm, reisenswertes Land. Auch selbst ohne Motorrad. Also ist auf jeden Fall ja. me mega, mega cool. Ähm, man muss ein bisschen... Glück haben im Wetter. Das ist
3: so ein Ding. Ja, ähm, wir hatten das tatsächlich, das als wir da waren und äh, hoffen das auch wieder zu haben. <lacht> Mal schauen, ob das klappt. Genau. <lacht> ähm, der, der River mhm. Dee ist äh, das, das Ziel meiner Wahl, äh, so im Mittelschottland. Mhm. Bremer ist die Straße, die dorthin führt und dann von Bremer aus weiter nach Osten. Das ist im Kerngons-Nationalpark, äh, das ist wirklich richtig, richtig gut, wenn man ein bisschen äh, was anderes sehen möchte als äh, die Westküste. Auch zu empfehlen.
0: Ja, okay, okay. Ich war, warte mal, wie hieß das denn? Äh, ähm, wie heißt denn dieses, äh, weil wir gerade über Loch Ness gesprochen haben. Mhm. Ne? Ich habe mal ein Off-Day gemacht und bin wandern gewesen und
3: war ähm, Loch Lomond. Loch ja. Lomond, da war ich, Ja. das war echt, das war traumhaft da. Ja, das ist ja, auch gut, ja, Loch Lomond ja. ist gut, da muss man aufpassen, es gibt da äh, zwei, ja man kann fast Fjorde sagen, glaube ich, oder ein oder zwei mhm. Fjorde weiter westlich, äh, da, oh, da, da saßen wir auf dem Campingplatz ne, und alles voll mit diesen Mini-Mücken, Midges, ganz furchtbar, ah, und ja, die, dieser die ich Ort auch, auch ganz, ganz schlimm, äh, das ja, haben ja, wir das ja. haben wir dann Loch Shit getauft, weil es so schlimm <lacht> so schlimm. Verstehe, <lacht> verstehe. Ja. Also lieber Loch Lomond <lacht> und nicht ins Loch Shit. Liebe Leute. Ja, ja, ja.
0: Auf jeden Fall gute Regensachen mitnehmen, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was passiert. Ja. Ähm, auf dem deutschen Ted würde ich das auch mal lieber machen. Das weiß man natürlich auch so. Definitiv. Nicht. Wir hatten von drei Tagen oder vier Tagen hatten wir einen, wo es ordentlich geregnet hat. Das war gleich am Anfang. Aber da hatten wir ganz schön Glück eigentlich, ne? Da war, ja. da war feine Sonne. Das stimmt, ja. ja. Ja, das war okay. Genau.
3: Ja, super wichtig für die Stimmung, also wenn gutes Wetter ist, das ist natürlich gleich so eine Tour irgendwie cooler, wenn man äh, klar, durch drei, vier klar. Tage Dauerregen fährt, äh, kann klar, es schon mal auf die ja. Stimmung gehen, ja, ja ist ja. so.
0: Naja, ey Mann ey Benix, ähm, das war ja ein Fein, das war ja sehr, sehr fein, ich habe dich ja relativ spontan gefragt, gestern oder vorgestern ähm, hast du Bock, dass wir eine Folge machen zu diesem Clip, weil der jetzt gerade bei YouTube kam, viele wissen ja gar nicht mehr, es gibt auch einen YouTube-Kanal von bers on Tour, der wird nicht so gut gepflegt, da gibt es nur alle paar Monate mal ein neues Video, aber es kamen schon viele, viele schöne
3: Rückmeldungen. Also, der wird zwar nicht häufig gepflegt, aber wenn, dann richtig gut. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja, 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 ich finde ich find wirklich auch, also ähm,
0: der 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 Clip jetzt über, über den TED-Deutschland, ich finde, der fängt es auf jeden Fall gut ein. Das ist ja immer so mein großes Ziel, das einzufangen, was da los war. Und ich habe auch genau diese, dieses Feedback bekommen, so, ey, die, die Atmo so eure, was ihr, wie ihr eure Freundschaft da gepflegt habt und so. Das kommt halt sehr geil rüber. Und ähm, das ist halt keine Doku. Das ist halt eher so ein kommt mitten mit uns, fahrt mit uns ein paar Tage auf dem Ted und, und, und seid einfach so Teil davon. Und ähm, das haben ganz viele geschrieben und das freut mich total. Ähm, Vielen Dank auch für die vielen, vielen neuen Follower, Leute. Gerade bei Instagram, da explodiert es gerade. Das, da freuen wir uns sehr unter Real Bears on Tour. Könnt ihr das machen? Da gibt es mal hier und da ein Bildchen. <lacht> <lacht> Wie hat es mit gesagt? Bildchen, das ist anrüchig, wenn man das sagt. Ja, Aber Das mache ich trotzdem. Ich sehe das nicht so. Ist ein sehr guter ist, Kanal auf Instagram. Ja, ja, genau. genau. Ein sehr guter Kanal ist es auf jeden Fall. Ja, Für alle Streckenwarte da ja, draußen. Wärter für alle Strecken da draußen. Ähm, Werther, für alle ja, und ansonsten, Bendix, kann ich nur sagen, ich habe es, glaube ich, im Vorwort schon gesagt, vor dem Podcast, ähm, Dirty Rocks ist jetzt online, unser neuer Shop. Da könnt ihr euch zukünftig eindecken, auch mit so Bär-Stuff, wenn ihr da Bock drauf habt und habt. Und Bendix, ich glaube, dir wird so ein Hoodie mit so, mit so, einem schönen, mit so einer schönen Bärenpranke schon sehr gut stehen. Das glaube ich da auch, wir ja. Mhm. ja. Wir haben jetzt auch ein, wir haben jetzt auch ein Jersey, ein Offroad-Jersey mit und in der Pre-Order kann man noch seinen eigenen Namen ohne Aufpreis
3: draufdrucken lassen. Das ist schon sehr fein.
0: Uh. Das zur Werbung nochmal am Ende.
3: Aber was schreibe ich darauf Bendix oder Ed? <lacht> da
0: schreibst du natürlich ähm, einfach nur Bendix Sheeran drauf, bitte. Und ähm, ja, genau, soweit. Und wer sonst irgendwie Bock hat, ähm, abonniert einfach diesen Kanal mal. Da gibt es öfter mal also hier beim, beim Podcast gibt es öfter mal Folgen, bei YouTube gibt es öfter mal Folgen und natürlich bei Patreon gibt es auch ein paar Sonderformate. Dankeschön für diesen kleinen Werbeblock hier am Ende. Jetzt gibt es noch Audiokommentare aus der Hörerschaft von euch. Da haben sich wieder einige angesammelt. Da freut ihr euch mal drauf. Und ähm, wir sind raus hier mit Bendix. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir miteinander talken. Tschüss. Ja, ciao.
5: Kommentare? The stage is yours. Hallo Karina, hallo Howie. Ich muss euch mal einen herzlichen Dank für eure tollen Podcasts aussprechen. Ihr schafft es nicht, durch Pandemie vor der Haustür und Krieg in der Nachbarschaft zu bringen. Statt schlaflos grübelnd im Bett zu liegen, heißt es dank euch Podcasts an, grübeln aus und mit positiven Gedanken aufwachen. Danke, dass ihr mich so zuverlässig in den Schlaf wiegt. Das ist auch der Grund, euch über Patreon zu unterstützen. Und dort stelle ich nun fest, dass da über die Gemeinschaft noch ein riesiger, motorradspezifischer Zusatznutzen auf mich zukommt. Ein Mega-Dank an dieser Stelle an euch und die bärigen Patronen. Nachfolgend mal ein paar Gedanken zu eurem Benzingespräch der letzten Mich fragt ja keiner Folge und dem Thema, was tankt ihr? E5 oder E10? E-Stoffe haben ja nicht bloß bei Nahrungsmitteln einen schlechten Ruf. Wie steht es damit im Lebensmittel für unsere Zweiräder? Nun, Alkohol setzt nur 60% der Energie frei, die die gleiche Menge Benzin bietet. Daraus resultiert ohne Eingriff eine zu magere Verbrennung. Im Extremfall müsste man beim Vergaser sogar eine dickere, fettere Nadel einhängen. Moderne, Lambda geregelte Einspritzer passen sich glücklicherweise selbsttätig an. In jedem Fall steigt der Spritverbrauch geringfügig. Wenn statt 5% Alkohol nur 10% zugesetzt werden, der wiederum nur 60% Wirkungsgrad hat, steigt der Verbrauch rein rechnerisch um 2%. Durch den günstigeren Literpreis bleibt dennoch mehr Geld im Portemonnaie für Espresso. Die Tankpause erfolgt wegen der verkürzten Reichweite aber früher, also mehr Espresso durch E10. Für Tankstellen-Romantiker bietet mehr Alkohol folglich mehr Lebensqualität. Soweit die philosophische Betrachtung und nun das Ganze aus technisch nüchternem Blickwinkel. Wie steht es um das Material? Da gibt es Metalle, zum Beispiel den Tank, feinste Einspritzdüsen, Nadeln, Kanäle, Ventilsitze und dazu noch Kunststoffe wie Membranen, Schläuche, Lichtungen und auch noch Schwimmer, die in Kontakt mit dem Alkohol geraten. Jetzt sind eigentlich Chemiker gefragt, aber ich gebe hier trotzdem mal meinen leidenhaften Senf dazu. Da Alkohol mehr Wasser aufnimmt als Benzin, glaubt man nun schnell es sei nicht gut, mit E10 zu überwintern. Das war auch meine Meinung. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, bin ich aber gar nicht mehr so sicher, denn wenn das Wasser im Alkohol emulgiert, ist es ja gebunden und hat keinen wesentlichen Kontakt zum Metall. Demnach dürfte die Korrosion im Tank bei reinem Benzin sogar größer sein. Wenn Alkohol aber hygroskopischer ist als Benzin, zieht es eben auch mehr Wasser aus der Umgebung und damit ist wieder mehr Wasser im Tank, also mehr Rost. Die Ventilsitze sollten bei allen Krädern, die bleifrei gewohnt sind, gehärtet und meiner immer noch leinhaften Meinung nach kein Wunderpunkt sein. Anders sieht es mit den Weichteilen aus. Der Blick auf den Tankeinfüllstutzen meiner L50er GS zeigte nach längerer Beziehung mit E5 bereits ein schleimiges Äußeres. Da hatte ich den Eindruck, hier stimmt es mit der Chemie nicht. Die beiden scheinen keine guten Partner zu sein. Bei dem Nachfolger der 12er GS zeigt der Tankeinfüllstutzen übrigens keine Auffälligkeit. Das sieht oberflächlich betrachtet ganz gut aus. Was der Alkohol mit feinen Membranen oder Druckschläuchen anstellt, ist da sicher spannender. Benzinschläuche sollten zumindest mit dem Kürzel NBRCR gekennzeichnet sein, was sie für E10 geeignet ausweist. Ältere ohne das Kürzel sind das nicht zwangsläufig. Die L50er hat mich aus so einem Schlauch übrigens schon mal während der Fahrt angepinkelt. Ich kann heute aber nicht sagen, woran das lag. Ob die Benzinschläuche E10 geeignet waren und ob das Licht nun durch Alkohol oder durch mechanische Ursachen entstand, weiß ich nicht. Wie oft wechselt ihr eigentlich die Benzinschläuche? Oldtimer-Fans machen sowas wohl häufiger, um Motorbrände zu vermeiden. Bislang betanke ich die vergaser Mopete mit E5 und bin damit gut gefahren. Allerdings ist der Ofen auch wirklich mager eingestellt. Schon alleine deshalb sehe ich davon ab, E10 zu tanken. Da halte ich es mit Hobby. Tankstellen sind keine schönen Orte und ich will dort nicht an der Vergasernadel hängen. Apropos Vergaser. Früher hatte man dem Wintersprit Alkohol zugesetzt, damit der Vergaser nicht einfriert. Kann also nicht so schlimm sein, denn früher war bekanntlich alles gut. Bei dem modernen Boxer, Baujahr 2007, mache ich mir übrigens keine großen Gedanken. Der bekommt nur regelmäßig neues Öl und hat bislang auch noch keine Sabberprobleme an den Weichteilen. Ach ja. Die Richtlinie, dem Sprit 10% Alkohol zuzusetzen, wurde 2003 verabschiedet. Und Entwickler, die keine Markenschädigung betreiben, werden das in den Materialien hoffentlich berücksichtigen. Da vertraue ich darauf, dass Werksstätten keine Problemfälle möchten, an denen sie lange herumtüfteln und den Kunden von Tag zu Tag vertrösten, sondern nur standardisierte Pflegefälle abarbeiten wollen, deren Arbeitsaufwand und Materialbedarf voll kalkulierbar ist. So betanke ich Fahrzeuge, deren Entwicklung nach 2003 abgeschlossen wurde mit E10 und bei Vergasern mit kleinem Tank E5. Ja, undefinierte Benzinschläuche tausche ich gegen Resistente mit der Kennung nbr So, nun dürfte jeder genügend Argumente haben, genau den Sprit zu tanken, den er immer bevorzugt hat und kann jetzt mit einem guten Gefühl einschlafen. Viele Grüße von der Spinnerbrücke. Andi aus Berlin.
2: Moin, moin. Ich höre gerade den Wasserdurchfahrten-Poddy, den habe ich noch ein bisschen aufgeschoben. Ähm, ich bin gerade beim Thema Motor kann reißen bei kalten Wasserdurchfahrten. Da habe ich auch eine kleine Anekdote dazu. Und zwar war ich mal mit meinen jungen 16, 17 Jahren auf meinem 125er Zweitaktroller unterwegs, über die Autobahn, schön entspannt bei 120 oder sowas, der Krümmer war am Glühen, bin ich in einen unvorstellbar eiskalten Regenschauer reingekommen. Also Regenschauer, es hat gegossen und zwar, es war so richtig eiskalter Regen, obwohl es eigentlich, ich meine, das war später Frühling, früher Sommer oder sowas und es hat einmal geknallt und es hat meinen Krümmer auseinandergerissen. Also das ist kein Flachs. Sowas kann halt wirklich passieren.
1: Moin, Howie, der Dennis Rocky hier. Sag mal, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den Song Versa und Tour irgendwie zu downloaden oder sowas? Also ich zum Beispiel Amazon nutze. Und äh, ja, leider gibt es den Song da nicht. Würde ich mir gerne mal auf die Playlist schmeißen. Jo. Und vielleicht, wenn das möglich ist, dass ich vielleicht mal, mal die Lyrics äh, davon bekommen würde. Das wäre ja auch eine richtig nice Geschichte. Ja, ich wünsche ein schönes Wochenende. Hier in Kiel ist das Wetter bombastisch. 17 Grad haben wir hier. Und äh, ja, ich freue mich aufs Wochenende. Heute Abend mit meiner süßen und ein paar Freunden mit das Dinnerlein nach Göteborg fahren für ein kleines Mikroabenteuer nach Schweden. Ich habe auch gerade die Folge Mikroabenteuer gehört. Passt ganz gut. Jo, und da werden wir uns ein richtig geiles Wochenende machen. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Wir hören uns.
2: Wie Jonathan Frakes zu sagen pflegte, sie glauben, diese Geschichte ist wahr? In der Tat. Sie hat sich abgespielt in Deutschland im Jahr 2002. Ähm. Ja, also ich war völlig völlig perplex, weil natürlich sind so zwei Takte auf der Autobahn äh, mit einem gerissenen Krümmer. Das Ding wurde auf einmal so brutal laut, ich wusste überhaupt nicht, was Phase ist. bin die nächste äh, Möglichkeit von der Autobahn runter, habe mich äh, unter den Roller gelegt und habe gesehen, dass äh, der Flansch und äh, Krümmer direkt am Zylinder äh, gerissen sind. Und zwar schon, schon ordentlich. Also da war bestimmt ein Spalt von, ja, so zwei Millimetern, zwei, drei Millimetern. Ähm, und, ja, war ein schöner Edelstahlkrummer. Ähm, hatte ich aber tatsächlich dann äh, vom, vom, was war natürlich ein Zubehörhersteller, ähm, ersetzt bekommen. Ich habe denen das gemeldet, dass es das bei, bei einer Regenfahrt gerissen ist und ähm, die haben mir dann anstandslos einen neuen zugeschickt. Also ja, man muss halt echt bei heißen Motoren und Anbauteilen und kaltem Wasser wirklich aufpassen.
4: Ja, moin Jungs. Äh, schöne Grüße aus dem äh, nahegelegenen Nordenham. Ich finde euren Podcast einfach mega. Leider spackt mein Paper schon irgendwie seit ja, einem Monat rum, dass ich euch noch nicht bei Patreon folgen kann, das äh, ja, werde ich aber nochmal gerade ziehen, wenn ich irgendwann mal den Laptop anschmeiße und das versuche darüber noch hinzubekommen. Ja, ich bin selber auch äh, viel mit dem Moped unterwegs und auch Zelten, damit dann Urlaub machen, leider noch nicht so viel Offroad, habe mir jetzt aber, äh, ja, ich sag mal Männerprofile für meine GS Adventure geholt und äh, die Heidenau K60 Scout, damit man das auch mal machen kann. Da wollte ich euch mal fragen, wo geht das denn hier in unserer direkten Umgebung? Also, dass ich jetzt nicht erstmal bis nach, weiß nicht, Bayern ballern muss. Also, wie gesagt, ich komme aus Nordenhamm, das ist ja sehr, sehr dicht dabei an Bremen. Ähm, wo fahrt ihr denn auf eine Nachmittagsrunde hin, wenn ihr mal eben Bock auf Gelände habt? Habt ihr da mal einen Tipp für mich?
6: Moin, Howie. Ich höre mir gerade die aktuellste Folge von Befragter Kanal an. Äh, wieder richtig schön entspannt am Sonnenschein heimzufahren. Vom Dienst und Berghaus äh, zu hören. Bier, ja, das wär's. <lacht> ähm, ich wollte auch ein bisschen mit einsteigen in die, auf die Frage hin, ob äh, Super, Super Plus oder E10. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht mit meiner 91er Transalp, die ja eigentlich noch den Normalbenzin gewohnt ist dass die mit Super Plus besser läuft. Also du hast recht, im Internet findet man 100.000 Meinungen dazu. Aber ich habe selbst dann mal so ein bisschen ausprobiert und mal normalen Super getankt. Dann mal wieder Super Plus getankt. Und ich merke schon, mit Super Plus ist die Verbrennung ein bisschen effizienter. Sprich, ich habe ein bisschen mehr Reichweite, das macht so, ich möchte es nochmal ausprobieren, äh, das macht schätzungsweise so ja, 30 Kilometer, 35, 40 Kilometer aus, die ich mehr Reichweite habe. Kann vielleicht äh, manchmal so ein, so ein Game Changer sein, wenn man dann doch ein bisschen länger unterwegs ist. Ähm, gerade vielleicht nicht weiß, wo die nächste Tankstelle ist und erstmal suchen muss. Ähm, zumal ich ja eh ein bisschen mit Gefühl fahren muss, da ich ja keine Tankanzeige habe und auch keine Reserveanzeige, also da richtet sich viel nach den Kilometern. Wenn man da einfach weiß, man kommt sicher so und so viele Kilometer und hat dann aber on top noch ein bisschen Reserve, ist es ganz gut. Ähm, ja. Ich finde, ich habe deswegen Super Plus ausprobiert, weil ich immer mal wieder ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt habe. Es ähm, waren ja nicht mehr die neuesten Zündkerzen drin. Die Batterie war ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, war mit Super Plus wieder völlig normal. Sie hat besser gestartet. Sie, die Gasannahme und die, 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 die Möglichkeit des Hochdrehens vom Motor war bisschen leichter, finde ich, habe ich so das Gefühl gehabt, war so meine Einschätzung. Und ja, aufgrund dessen, dass halt die Gasannahme ein bisschen direkt war, direkter war, dass das schneller besser verbrannt worden ist, fand ich quasi ein bisschen spritziger. Ähm, der Faktor hat sich jetzt noch verstärkt, indem ich meine alten CDs, die ja total kaputt waren oder beziehungsweise ich dann immer mal wieder Ausfälle hatte die neuen digitalen und programmierbaren CDIs gekauft habe von CDI Shop und dort kann man mit verschiedenen Pins den Kraftstoff ja vorgeben oder programmieren, den man so tankt und ich habe das Ganze auf Super Plus getaktet, was schon einen Drehmomentzuwachs gebracht hat, also zum einen wird es einem versprochen auf der Webseite, zum anderen habe ich aber das auch wirklich am eigenen Leib erfahren, dass die jetzt ein bisschen mehr ja, drückt, wie auch immer, leichter hochdreht, äh, effizientere Verbrennung in höheren Drehzahlen, weil ja die alten Transistoren sich immer aufladen mussten und das einfach physikalisch nicht mehr ganz möglich war, bei gewissen Drehzahlen dann noch genügend Zündspannung aufrecht zu erhalten. Von dem her würde ich sagen, ähm, bis jetzt war es für mich immer so, dass ich Super Plus getankt habe, ähm, weil ich einfach so einen gewissen kleinen Vorteil daraus ziehen konnte. Der Unterschied vom Preis her nicht immer so gravierend war. Auf meinen kleinen 15 Liter Tank oder 16 Liter Tank gesehen ähm, und mir das der, 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 der kleine Plus... Das kleine Plus äh, wert war. Ähm, einzig und allein, wenn ich weiß, ja, ich muss jetzt 200, 250 Kilometer Autobahn fahren, weil das geht nicht anders und verbrenne einfach einen ganzen Tank auf der Strecke, dann tue ich da ganz normal super rein, weil dann tuckere ich mit 120 dahin. Der Sprit fließt eh nur durch und wenn ich die Geschwindigkeit mal habe, dann wird er die kalten und das macht es super genauso. Und dann, wenn ich irgendwo an der Zieldestination ankommen bin und eh wieder tanken muss, dann kommt wieder Super Plus rein für die Landstraßentour. Und so handhab ich das. Und auf die Frage hin, wer wirklich so viel Super Plus tankt, ist es schon so. Ich weiß es zum Beispiel, zum Beispiel sicher von Cupra, also dieser Marke, die zu Seat gehört. Da ist es so, dass die bei ihren Motoren, bei ihren leistungsstarken Motoren, eine Super-Plus-Bindung haben. Ein Kollege von mir fährt auch einen BMW M3. Der hat ebenfalls Super-Plus-Bindung. Also da wird der gleich vom Hersteller vorgeschrieben, du musst Super-Plus tanken. Ansonsten ja erlischt unter Umständen die Werksgarantie auf den Motor und solche Geschichten. Und ähm, ich meine, bei, bei SEAT, bei den äh, stärkeren Motoren ist es auch so. Wie es zum Beispiel bei einem VW GTI ausschaut, weiß ich nicht. Aber ich kenne da auch einige, die da Super Plus tanken. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so weniges, äh, was da dann abgenommen wird. Jo, in dem Sinne, schönen Tag und bald ein schönes Wochenende. Macht's gut.